0: Víctor Briso era tercero.
1: ¿Tiene unas ganas de ser viernes este jueves?
0: ¡Opa! Gustavo, el turco aquere. Y el
2: de estrellas que cumple años hoy seguramente lo es.
0: Y la mejor audiencia del mundo. Esto es... Metrópolis.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición metropolitana, hoy con calorón. Estamos arriba de los 30, 29, de 3, casi. Si me
2: Ay, la sensación se me térmica me, me, me mata, Víctor. No prendo
3: el tele, no veo las noticias, porque ahora el hijo pasarla mejor en la ciudad que tanto nos agita.
1: Vemos ah, en la campaña de que incluyan a los monkeys en la herida de Coquin Rock. Que hay un montón de bandas buenísimas, pero falta una. ¿A ¿Dónde votamos? Falta la nuestra, falta la cordobesa, al aire creo que hay que decirlo. ¿Ah, sí, y sí pero porque
2: vamos se los Monkeys. Pasar. No hay cosquín sin los Monkeys, che. Aguanta el 2021, ah no, 2022, 20 y 22, sí. O sea que es eh, 20 y. <coughs> y Qué mal
1: te sale el patito turco, no, ¿eh? con el barbijo.
2: Ah, bueno. ¿Vos escuchaste alguna vez los patos? ¿Escuchaste el, ese, ese aparato de madera que
1: venden para simular al pato? Desde el 2016, que te escucho imitar el pato, y cada vez te sale peor. Está tremendo. ¡Ah! <risa> Ahí
2: te sale bien. Ese es muy trucho, ese que acaba de sonar último es metálico. 27
1: grados en Carlos Paz, en la zona de Punito. Nos escuchás en el 103.7, desde el Cerro de la Cruz, transmitiendo para todo el valle. Y desde acá, espero que sientan la sana envidia de estar por ahí. Y nos la puerta para ir a jugar. ¿Qué haces, Turco? ¿Todo bien? Ah, no, ese es el Pato Donald. No, donna. qué mal te sale el Pato, ah, ese Turco. ese el Pato que no te, quiero, te admiro.
2: El trucho, el trucho... Muchísimo, el, el pero... El trucho, aquí el Pato Donald, ese que nos vendían nosotros en... No,
1: nah, me venía a barrer el Pato Donald, hoy arrancamos
2: mal. No, no arrancamos para nada mal. Este, el, Pero vos, vos escuchaste el Pato realmente en la vida real, ¿lo escuchaste una vez? Sí. En la vida real. Sí. ¿Y el silbato ese que te venden para las zapatos?
1: Eh, nunca compré uno, ah. pero lo tengo visto, lo tengo oído.
2: Bueno, bueno, no sé. Yo tengo también un reflejo auditivo muy grande, de que lo escuchaba escuchado mucho, y te puedo asegurar que, que es muy parecido. Perfecto. ¿no? no, perfecto no, muy A parecido.
1: Buah, eh, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Eh, 153, 506, 360 es para que se metan en el club de la mejor audiencia del mundo. Eh, en este programa. Pueden mandar sus imitaciones de patos o algún sí. otro animal que tengan eh, dando vuelta. Eh, linda tarde la de hoy, veintipico de grados, 29, casi 30. Eh, el cielo muy
2: despejado. eh. Muy despejado. Muy despejado. Eh, despejado. Eh,
1: sí. Está lindo, se siente bien el día de la jornada, y jueves, como que te pone en situación de fin de semana. Es fin de semana largo, este que viene por el día de la soberanía. Se ¿El pasa para, es el 20 de noviembre, pasa para el lunes oh, por... Así que eh, va a haber mucha gente que va a estar dando vueltas por las sierras Ya abrimos vida, eh? a que nos cuenten sus planes serranos de fin de semana Si es que lo tienen Porque la primera pestaña para abrir de hoy es darse un gustito Ah, por supuesto No hace falta que sean lujos eh, de, no. de, de algún jeque de Arabia Saudita Pero últimos gustos que nos hemos dado, que se han dado ...del otro lado... Eh, ...puede ser algo mínimo... ...o puede ser algo máximo...
2: Mira, ...yo últimamente tengo un vicio... ...bastante... ...bastante repentino últimamente... ...¿no?... ...que es la... ...una panceta que consigo... ...y lo digo así... ...porque la verdad es que me preocupa por ahí... ...porque yo soy bastante carnívoro... ...igual sí. que vos... ...como carne digamos... ...este... ...como mucha verdura... ...también mucha fruta... ...pero... ...por ahí para la, la picadita... ...y qué sé yo... ...me he hecho bastante fanático... ...de estas pancetas que vienen ahumadas... que Prácticamente es pura carne, que tiene re poca grasa. Claro. Es una cosa alta, ¿viste? Esto, esto es prácticamente un pedazo de paleta, un pedazo de
1: jamón. Sí, de panza de cerdo. Sí. ¿no? Y tiene un poquito
2: así de grasa arriba y el resto pura carne. Estoy muy fanático de eso últimamente. Mirá. Y
1: lo haces para todo, para salsa, y... lo comes solo.
2: Eh, lo para estoy desayuno, utilizando huevo. bastante en las comidas también, pero empezó todo con que para la picadita me hago de comer... Ah, me como un bocadito de esta panceta. Y resulta que terminó siendo ahora como algo bastante habitual, como está la panceta alta. Sí. Y es un gustito también, porque la verdad que vos estás comiendo un pedazo de carne que estás pagando el, el doble o casi el triple porque está estacionada y con humo. Uh -huh. ¿No? O sea, la carne, sí. sí. Bueno, así que la pongo en el tapete ahí? Está ahí. Hoy, sí, no, no Está hoy, hoy es un vicio y es un gustito que me voy dando cada, cada, entonces, No, me voy a comprar un pedazo de panceta ahora Bien, para, y para, y para los, lindo,
1: lindo, me gusta esa ¿Eh? Eh, Yo, no es que me lo di yo Pasa que tuve situación de cumpleaños eh, Entonces, entre los regalos Recibí el FIFA 22 FIFA, Para la Play ¿sí? eh, Y me, así que me estoy dando un, un buen gusto el Con FIFA. el jueguito FIFA 22 son dos patitos que tienen sexo Uh, bárbaro, que como está el turco sí, eh, sí. <risa> ¿Eh? Superemos la del pato Sí, la dejemos <risa> afuera,
2: lo que pasa es que Pinta el tema de los cotos de casa Un tema que está en boga de la gente, invita al pato este, Sí, eh, así que me di gusto con
1: el, con el jueguito
2: Y el jueguito? Sí. Qué lindo Antes estuve
1: jugando, bueno, de gustos Sí, vamos a lo culinario Hoy, esta semana estuvo el partido de Argentina-Brasil Así que salió picada También cerveza eh, lindo gusto. ¿eh? Sí, yo la verdad que me doy esos gustitos. A mí me
2: gusta, igual que el, bueno, acompañar el vinito creo que también es parte de un gustito que me doy, porque uno a veces renuncia a otra economía para decir, bueno, me claro. no voy a tomar el vino. Entonces te está dando un gustito sí. No, realmente. Sí,
1: un gusto es hoy la primera pestaña, puede ser que te lo diste o que te gusta dártelo de vez en cuando, eh, cuando, cuando pinta, cuando se puede, cuando hay ganas y hay avales. ¿Avales? Claro,
4: Metros, ¿cómo están? Bueno, el último gustito que me di fue el domingo pasado. Me compré eh, seis Patagonias, bien.
2: estaban por uno en el bien. Zúcar, obviamente, y me puse a ver Argentina e Inglaterra en el 86, completo. Ah, Gracias el oyente memero. Bien. A buen plan ese, ¿eh? No. ¿no? Aparte, tratándose, ¿de qué dijo? ¿De imperiales hacer cerveza? La imperial. Con bueno, Inglaterra. ¿no? Sí,
1: sí. Un gusto de esta pandemia, luego de permitirse, levantarme y caminar varias cuadras hasta una IPF y desayunar el Café Sardi, luego volver al home office a trabajar en casa. El broche sería, que vuelva el diario en papel, y desplegarse en la mesa o en la barra del lugar. Para, el diario el papel no se fue.
2: No, está todavía, sirve muy bien para prender
1: el fuego, sí. ¿eh? Sí, para lavar los vidrios. Sí, Limpiar la parrilla. Sí,
2: cuando, se, cuando vos secás el vidrio, con el papel de diario, sí. es espectacular. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, pero está el papel, está, está el diario en papel dando vueltas. Sí, acá claro. en Arena lo, lo compran, acá lo traen a la radio. Pues, obviamente,
2: por eso digo, eh, así por eso está. Digo. Sí, claro sí. que está todo. Capaz que en la IPF
1: no lo están comprando. Eso puede, y, ser otro.
2: eso puede ser que haya cambiado el método
1: aparte. Y bueno, no lo todo, tengan Todos reducen la, donde pueden ¿viste? Pero la me más? gusta el gustito de ir hasta el café Para desayunar, sí. tomar un café Sobre todo, imagino a la gente que trabaja en home office Debe ser fuerte la tentación De vivir todo el día en pijama Entonces tenés que armarte Tu propio ritual de despertarte De ponerte ropa De, no sé, tener alguna excusa Sacar a pasear el perro O lo que, lo que hace este oyente Voy a desayunar a un café Porque si no, ¿cuándo? ¿Dividís el estoy en mi casa trabajando en casa o estoy en mi casa estando en casa?
2: Digamos algo así como ser un civil, digamos, ¿no? Exacto. Normal, ¿viste? ¿Cómo está el vestido eh, Paradigma al Café? Exacto. Eh, Exacto. Eh, sí, sí, vestido.
1: vestido eh, Miro a este gusto un green label, dice usted, sabrá Víctor, que bien. Un elizir, diría el, el coco.
5: Era, Hace poco fui vez... al súper y me compré un queso de
6: cada tipo, de oh. los buenos, buenos. Mm. Y 38 años después,
1: creo que por primera vez probé un Roquefort en serio. Bien. Mm, fuerte, fuerte, fuerte Como tiene que ser Roquefort sí. Yo estoy muy quesero últimamente Muy quesero Y sí puedo eh, un, un gusto quincenal Es en, en los asados o en alguna comida Sacar unos nachitos Cosas para, para, para picar ¿no? sí, señor. En la previa eh, Compro un Cambenberg oh. lo, lo ato Lo abrazo Esta con aluminio y le pongo una peluca de miel. ¿En serio? Eh, eh, chile mexicano. ¿Y he comido con vos,
2: por qué nunca esto? Pintó? Bueno, porque es de ahora. Ah, es de ahora. ahora. No bueno, hace falta, hace tiempo que nos juntamos.
1: Y van eh, esparraguitos a la parrilla, eh, bueno, esto, para pincharlos y untarlos ahí. Todo lo que me gusta, el espada, eh, que el va. queso, ah, el bueno. fundido no, espectacular. Vamos a hacer, no, vamos espectacular. A hacer asado. Eh, ¿Cómo está Octa? Acá se está acomodando eh, eh, Octa en la tarde metropolitana. ¿Todo bien? Ah, Pará, para eh, este no,
2: no te copiamos todavía. Decí hola, uno, dos. Oh,
6: hola, 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 uno, dos, tres probando, Pablo. Ahí está, ¿Está? excelente. Estábamos ah, hablando de gustos.
1: Bueno, vos ah, venís, darte el gusto, te vi en las redes, casi anoche. Anoche. Mirá. Lindo, veía las fotos, eh, mesa para estar entre varios. Eh, yo pensaba que era más sillas, pero lindo, ahí mesita para
6: tomar algo, ¿Te una un comida. anoche? Me comí unas papas. Ah, papá. Unas papas. No, no, no daba para cenar de, del todo, pero... Realmente estuvo buenísimo. Estuvo bueno? buenísimo. Sí, creo que era el modo
1: pandemia, ¿no? De, Todavía de... de las burbujas. Claro, claro. Y queda burbujas. linda la mesa para ese tipo de plan. Sí, pues para... es, es más teatral que recital. Totalmente, no,
6: no, no, no haces poco con Casiari, así que... Claro, eh, estaba bárbaro, estaba bárbaro, estaba todo el mundo muy cómodo. Aparte es un lugar muy amplio, la Plaza sí. de la Música. Eh, y realmente mucha gente, eh, muy querido. Eh, Hernán es Cassiari, querido Casiari? No tiene grieta Casiari. No hay mucha que mucha no. grieta, ¿no? Porque no Parece se politiza no. mucho. Aparte, eso hablábamos ayer con un amigo. Eh, más allá de que dice lo que piensa. sí eh, Pero viste que siempre que te politizás un poquito, te, te generás algunos enemigos. sí eh, Y él
1: no, él realmente. Pero cualquier persona que más o menos lo diga casi a Aripi puede entrever alguna ideología. Sí. En el caso de él, no lo afecta, no hay nadie que le tenga bronca por pensar lo que piensa y decir lo que dice. Está sí, no. bien que no se agrieta mucho, cierto eso. Pero pero qué bueno, lindo, lindo el gusto de ese. Muy Gran copado, plan. plan sí, sí, yo la semana pasada me dio el gusto, fui a ver a, a Manuel Orviller. Claro. Primer show, había ido a ver al ruso en febrero, cuando hubo una ventana en la pandemia, pero claro, era el quality abierto, con muchísimo protocolo. En esto ya era el quality, el, el no, es, o sea, no es el más chiquito, es el mediano, no es el abierto grande, el eh, lugar grande dentro de todo, pero asientos... Y, no, en situación de estar cantando y de estar tomando una cerveza, no está el barbijo todo el tiempo. Entonces no era el puede. primero que se acercó a una especie de nueva normalidad. Claro, sí, sí. Vos, yo, que... era, yo era el más barbijeado del sitio. Sí. No lo dudo. No, 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 no ayer... lo dudo, por eso.
2: Iba a decir eso, también depende mucho de cada uno, le iba a decir, de la sí, personalidad y cómo está uno parado. Se sacaba,
1: la gente en, la, en su burbuja se sacaba el barbijo. sí sí, ¿Sí? No, una. Eh, metros, mi gusto eh, Que me suelo dar normalmente los vamos Amo hacerme asados para mí solo Al mediodía, todo un ritual hermoso
2: Excelente, el asado solo al mediodía Y es fantástico, yo lo he llegado a hacer Hace unos años, creo que El último año, o el primero digamos Cuando vine acá, Sí.
1: esa época Yo no sé calcular, eh, nunca, no, creo, que, creo que nunca Me hice solo para mí sí, yo sí. un asado pero si sí he hecho muchos mano a mano y se me va la mano calculando o sea Hago de más
2: o sea para uno solo un asado significa que hiciste un fuego no es que hiciste tanta variedad de cosas pero nosotros. cuál
1: sería tu asado personal
2: no este, buscar siempre algún tipo de embutido puede ser un chorizo si es que me gusta el que venden en esa carnicería cuando lo voy a comprar lo miro sí. Y si no, una morcillita y una carne. Puede ser cualquier cosa. Cualquier carne. Sí, si estoy solo, por lo general me agarro, me pido, me corto una costeleta grande de, de aproximadamente 7 centímetros de alto. Sí. La que tiene la ceja.
1: Como ¿sí? si fuera un, un ojo de bife.
2: Claro, pero la que tiene la ceja del ojo de bife. Claro. O sea, entera, con hueso y todo, ¿eh? Con hueso y todo. Y la paro primero del hueso, la pongo. Que, 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 pero que lo mate de fuego, ¿no? El hueso, de un lado, después la grasa. Sí. Y después la pongo de los dos lados. Y queda fantástica, y te comes hasta la carne pegada del hueso, que es lo más sabroso, por lo cual gusta, ¿no? La carne de hueso. Hoy
1: está de moda decirle ah. eso, tomahawk.
2: Eh, sí, pero el tomahawk es un corte con la costilla toda
1: entera así larga. Claro.
2: Y yo la compro como costeleta, ¿no? uh -huh. Cuando vos compras costeleta, comprás...
1: Pese al mismo corte, el Tomahawk es lo mismo, nada más con el con hueso, hueso. entero. Bueno. Que, que va entero. Bueno. Si no, el ojo de bife con hueso,
2: que yo te viene hermoso. le digo
1: costeleta gruesa. Ah, ¿Tiene que ver algo con sí. el Tony Hawk? El Tomahawk. Tiene que ver con el Tomahawk. Eh, no, el Tomahawk es porque hay unos indios, o no sé si son unos, unos bueno, pues, bueno pues, originarios sí, eh, de Estados Unidos, que usaban como arma un hacha que le llamaban Tomahawk. Y el ¿Tiene corte, formato, ¿eh? este con el, con el ojo de bife y el huesito Parece que fuera ese tipo de hacha ¿Eh? claro. Que se tiraba así Tomahawk. El Tomahawk ¿eh? No, espectacular eh, no. Sí. Eh, Dicen, el asado solo, preguntan ¿Se come de parado en la parrilla? También Puede sí, ser,
2: también. ¿eh? Sí, también
1: Puede sí, ser. Sí. O, o en la parrilla, eh, si tenés, que me parece siempre lo ideal Un lugar para picar ah, ¿no? tablita, En mi casa hay una mi, un mini mesón. barrita Un mesón alto que si sí, yo cuando hago asado para dos o tres sobre todo amigos sí, sí. Eh, comemos ahí en la, sí, fea, en la tablita sí, sí. de parado
6: mi problema es que la parrilla está en una mesa Que no está muy fuerte Como para hacerle presión con los cuchillos
1: Ah, claro
6: Entonces no lo puedo comer ¿Qué más tipo un chulengo? No, es una mesita Que muy mal hecha Que arriba le pongo una parrilla eléctrica Ah, claro Entonces ya es demasiado peso como para comer ahí arriba Bueno,
2: pero tenés que sacarla a una tabla Y la volvés después al fuego Al calor, porque es eléctrica
1: Yo si me hiciera un asado para mí solo Creo que compraría... la. La, el, la ceja sola. Eh, del ojo de bife, que en algunos lugares, carnicerías de confianza, te, los, te lo sacan. Sí. que Algunos dicen tapa de, tapa de ojo de bife.
2: La tapa del ojo de bife es la que te digo yo la ceja. La ceja. También la venden como ceja. Vos se vas a Buenos Aires y ahora te dicen. Ah, que, ah, pero tengo la cejita del ojo. Porque claro, claro, está el que te hace la onda vos
1: para tener el ojo de bife. ¿Y qué hacemos con la ceja? Y la vendemos aparte. A, a, a mucha gente la. A mucha, mucha gente compra. Yo creo que es más eh, de la. Clavan a algunos con el ojo, El ojo solo sin la ceja, eh, porque no, no en todos lados está la ceja esa. No, 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 eh, no. Porque se la han sacado, se la han vendido o se la comen.
2: Y depende de la cantidad de animal que baje el carnicero, va a poder darse el lujo de si, cortar de diferente manera. Si hago
1: una, si hago un asado personal, eh, creo que voy para la ceja. Sí, a mí la ceja me encanta. Una ceja. Más fibrosa,
2: más jugosa. Ay, me encanta la ceja. ¿Y qué es la me mejor verdad. parte del ojo de bife? Es muy buena, es muy buena. Yo soy la cejita. Eh, ¿Una ¿Se cejita, pide así en el
1: carnicero? ¿O, la, o tap, tapa de ojo de bife o ceja?
2: Y yo a veces me quedo mirándolo a varios carniceros en el barrio. Che, eh, quiero la costeleta, pero no a la que tiene la ceja. O porque la voy a hacer a la plancha, le digo, no, no, de ahí a voy a, le voy a no quiero la ceja. Y te la trae a veces al límite y a veces me traen la ceja. A veces no la, te ceja no la ceja o no quieres
1: la ceja? No.
2: Yo te dije a la parrilla, vos, antes dijimos a la parrilla. Fue complicado, viejo. No, pero al revés. Yo lo hago a la parrilla cuando lo hago a la parrilla. Si no, eh, aparte, lo hacía a la parrilla. Ahora lo asado solo. Actualmente voy al carnicero en el barrio y les digo: Mirá, quiero la costeleta para hacer a la plancha, pero sin la ceja. La redonda ahí justo en ¿Por qué el no límite porque la que tiene ceja tiene mucha grasa arriba y e interna. Y hago demasiado humo en toda la casa. Mm. Entonces compro la otra. Y si la hago a la parrilla, compro con ceja. Claro. Claro, así es. Hola.
6: Todo bien, pero eso, asado nuevo, no son asado. Esa carne que, claro, no, parece una paleta, parece la paleta de Kiko. No, no eso no es asado, claro,
7: papá. Qué
6: guapo. Eh, asado de tira, matambre,
5: costilla y, y todas las hachuras como quieras, papá. ¿Quién habló de eso? Después lo demás, eh,
1: no, 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 eso no es asado. Perdón, discúlpeme usted, ¿el ojo de bife no es, parte, no es, no es asado? Pero no el ojo de bife nada. es la carne más rica del mundo. No
2: sabe nada. No sabe nada. sabe nada. Es ¿sabes? matambre, dice. Un tan cerrado. Está bien con el matambre. Sáquense pero... ese, ¿cómo se llama el cepo ese Sesmo. para los ojos de los, de los, del, del prado yo? Lo... El que va en el sur, que, ¿viste? El que... Tiene ahí para taparle la, esa visera que le tapa. ¿claro? Las pestañas del caballo. Sí, que ni siquiera a 180 grados puede ver, porque estaban así inclinadas.
1: Ah, oh, no se han, Más abierto, no sean no, tan... No, yo... yo este, ya te saco... No quiero ser agresivo, ¿no? No, bueno, eh, pero, pero conozco, no, el, eh, con todo amor del mundo. Eh. Esta persona debe comer la carne muy cocida. <risa> demasiado. <risa> casi el nivel de blanca, tipo Arón de la Francia, sí. nuestro amigo. Sí, un poco pasada eh, la comida. Antiojera, sí, que sí, 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 se llama. Eh, entonces, no le suele gustar los cortes que se sacan más rojos, ¿no? Una, una picaña. Eh, Qué rica la
2: picaña. Una, un ojo de bife. Tapita de cuadril, por las dudas. Tapa de cuadril. ¿no? Sí, por claro. las dudas, ¿viste? Van a decir ya, ¿sí? ah, ¿qué dicen picaña?
1: Acá, mira, dicen una tapa de, cuadri de cuadril bien jugosa no, y decime que no es asado. Claro, Dios, señor, Dios, no. claro. Hola. Metropolitanos, buenas tardes. El último gustito que me di fue ayer suspender todos los turnos, cambiarlos, modificarlos, reprogramarlos. Y irme al río que no había nadie uh. con todos los perros así que para cortar la semana sí. el año el mes el día la vida qué lindo qué lindo oh, qué lindo oh. preguntabas turco perdón eh, cómo le vos a la tapita de cuadril a la tapa de cuadril de primero hay picaña del
2: lado de la grasa eh, sí, claro. Eh, y, y, la, ¿Y la cagás a palo
1: ahí o tranca primero? Para que se caliente la presa. ¿Cómo arrancas? Eh, a mí me gusta la, tap, la picaña de la tapa de cuadril. Me gusta hacer el, el corte entero. Uh -huh. eh, entonces, primero le hago un, un cuadriculado del lado de la grasa. Muy bien. Eh, ahí le pongo todo lo que quiera ponerle. De condimento. Eh, de condimento. Ah, bueno. Le doy del lado fuerte del lado de la grasa. Sí, después sí. le doy fuerte del lado de la carne. Onda, un sellado. Sí. Y después la dejo una tranca. media hora con fuego indirecto.
2: O sea, ahorita... Ori, Ahorita y 10 como máximo Ya está lista
1: No, mucho, mucho es Mucho, mucho, ya, mucho, bueno. mucho. Unos ah. 40 minutos 40 minutos
2: Ah O sea que primero 5 minutos sellado, más o menos De cada lado 5 para...
1: y 5 de sellado bien, Y después 30, 30, 30 de... De, de... de Sin fuego bien. Para que tome temperatura adentro Bien, bien Me
2: gusta, bien. Me, gusta me gusta Me seduce invita cuando, cuando quieras Ah, ¿cómo te gusta hacerla? No, yo la hago Casi igual Nada más que la primera etapa Le pongo del lado de la grasa Tranqui Que caliente la presa Y después la corro Hago calentar la presa.
7: Está bien. presa Ese está? que habló, que dijo que no es asado, sino es asado de tira, costilla, vacío, matambre. Y
1: está muy equivocado.
7: Hay un montón de cortes que lo tiras a la parrilla y sale mejor que los cortes tradicionales. Y después No sabe
2: nada de eso. Y hecho... Yo suelo tener siempre algún pedacito de peseto cuando hago el horno, el peseto, o sí. mi mesa, y guardo siempre en un culito y queda en la heladera a propósito. Cuando pinta el fuego, hago bife, peseto. Y Tengo que una se... consulta, ver, es re seco. No, lo cortás, lo corres en la parrilla y te lo comes jugoso y es riquísimo. Mira,
1: no lo probé nunca. Riquísimo
6: Tengo una consulta eh, que me parece que tiene que ver con lo que decía este señor. Antes se compraba. ¿Envasado al vacío de la carne para el asado? No, base, no, ¿no? Vida, ¿En qué renuevo? momento se
2: empezó a usar eso? Sí, Invento nuevo. para exportar, primero que nada, hace 25 años más o menos. Eh, sí, se empezó, porque antes exportaban toda la carne sin hueso eh, y envasado siempre al vacío. Claro, eh,
6: claro, pero yo tipo 2010... O congelado, o congelado,
2: o envasado al vacío, o primero, no, prim pero... antes no existía, y congelado. Era. Es
1: cierto que ahora hay una moda, hay gente que lo hace muy bien Sí, mi viejo ahora
2: Que, que te es de, los, de la vieja
6: escuela de las horas Va con envasado al vacío Porque aparte, no...
1: normalmente en los lugares que están buenos pues, Como todo, hay claro, carnicerías claro. Que te envasan cualquier cosa al vacío Y te dicen está envasado al vacío no. mm. Pero hay lugares que están muy buenos O carnicerías que son muy buenas Que lo hacen, le ponen algún tratamiento Le meten romero, le meten alguna salmuera ah, En carnicería, eh, sí lo, lo dejan envasado al vacío y normalmente son cortes seleccionados que están de por sí muy buenos. Claro. Entonces es raro que te toque un ojo de bife con mucha grasa interna, de esa que molesta, o una costilla con esa grasa también entre el hueso y el. Sí. Y el es, con mucha, ¿no? Con la, mucha. Entonces, este. La, la, la que están da, basada, da buena calidad. La que, que va
2: envasada al vacío siempre tiene menos grasa porque son animales más grandes. Y no son, me parece, animales de estos de Field dot que estamos acostumbrados con claro. la, la carnicería. Y por, por lo general el envasado va al súper, a las carnes cadenas del súper.
1: Sí, pero hay también ahora claro. Arte en Carne, Distrito, eh, hay como... grandes distribuidores? Locales chiquitos claro. que, que te venden los cortes así. Sí. ¿Qué hace Metro? Para mí uno de los mejores cortes que tengo... Para la parrilla Estábamos hablando de otra cosa y no Alguien dijo asado y fuimos todos asado Que no se parece que es muy sabrosa Es la falda deshuesada tiene parte de cada cosa con grasa Le metes una acelerada al principio Vuelta y vuelta Y después le haces una corona de fuego Y la presa en medio Bien grande y lo tapas Y le vas tirando limón o chimichurri Arriba Digo, Salud, hola, este. Acá dicen eh, lo mejor el vuelo de entraña. ¿Cuál es el vuelo de entraña?
2: Me mató. Nunca lo escuché nombrar, la verdad que... Eh, ¿Es la falsa entraña? Y hay dos entrañas. Una que está detrás de la costilla. Que Por vuelo, quizás que...
1: Hay una entraña
2: El diafragma
1: es ese. Claro. No, la entraña... pero la, la que comemos nosotros es el diafragma.
2: No, hay dos. Hay dos. Eh, la que acaba de decir del vuelo se me ocurre que es la que está volando detrás de las costillas. Esa entraña, ¿me explicó? La otra que uno va y compra que, está, que hay en cantidad, la que está en cantidad es la diafragmática. Y la otra entraña es la que está por detrás de la costilla, que es la más rica del planeta.
6: Claro, y yo la otra vez no, fui a comprar es la y el chabón me dijo, mirá, no tengo entraña, entraña, pero tengo esto que es muy parecido. Y era eh, una pelota. Claro De carne Pero era el, 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 la misma carne en sí eh, Y también simil, muy... Simil, mucha Tiene, tiene las la fibras
2: muy... similares. Uh -huh. sí.
1: En Brasil se come mucho la, la falsa entraña La entraña del diafragma
2: Sí, eh. en todos lados En Buenos Aires te rompen el, el tubo eh, de, eh, eh, Para el comparar eh, Vas y te sentás en algún lugar a pedir una Entonces, entraña haciendo campaña te, para para ir? Suelto, te rompen, eh No, digo porque están como de moda puesta, digamos Volá Porque es la que está volando detrás de la Hola chicos, ¿qué tal? Sí, ah, que, piden que, al la, que ah, al eh,
4: la otra vez compré acá, cerca de casa en la GAUS una arañitas
6: ah, no. eh, basada en el vacío. La verdad, nunca la había visto y ah. espectáculo, un espectáculo esas, sí. esas arañitas.
1: Arañita es la, para mí es la molleja hecha carne.
2: Es lo más rico de, de en carne, es verdad. Es lo más tiernito, copado es lo mejor. Muy rico, muy rico, excelente.
3: No, 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 no ese hombrecito que dijo que no, sé, que no es asado Dicho Que, que la gente. carne distinta, no sé Hombrecito Está equivocado, maestro Vaya a cualquier carnicería y dígale al carnicero Señor, me da una falda deshuesada, por favor Y le va a dar una especie de libro Que cuando usted lo abre Tiene dos hojas Entre medio de esas dos hojas Y lo que vendría a ser la tapa Del lado de adentro, por supuesto yo queso ro roquefort con la mano Y rompalo y paselo Estrujelo contra la carne. Oh, sí, Hazelo sí, sí. vuelta y vuelta y después cuéntame, maestro, ¿sabes?
1: Me mando un beso. Me encanta la muletilla que que dibuja el comentario final del después me contas. Me encanta ese. <risa> y, me bla 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 bla, bla y después la, me contas. Es que va a haber Y, que una trate nueva de está bien. ¿Y qué? Y que lo trate de usted. Sí, después me cuenta. después me cuenta, bueno. Me eh, cuenta. metropolitano yo normalmente como asado solo. Y la verdad es como todo un ritual. Normalmente me hago un kilo y medio de costilla ¿Verdad? y algún que otro chori. Está bien. ¿Y no le meten verdura al asado solo?
2: Ah, no, bueno, él hablábamos de la carne asada, pero seguramente van a agregarle a este menú. Sí, yo, yo meto papa, cebolla y pimiento, por lo general, y berenjena. Siempre yo intento
1: algo. cada vez que puedo eh. sumar una proboleta al asado.
2: Sí, yo la proboleta es al asado rico, no, no, yo soy ¿cómo? más el, el bife con proboleta. ¿El bife con proboleta? Eh, claro, soy más del team ese, digamos, no, no, no soy de llevar el queso a la parrilla, sino que lo hago a la plancha. Cuando hago un bife, yo un bife chorizo, tengo otra planchita en la que me hago la proboleta. Está bien, está bien.
1: Ah. Eh, yo la entradita con proboleta sí. y ya estar tomando un vino no hay tinto. con qué darle Siempre
2: comiendo algún queso antes de la comida. ¿Vos sabés que debe ser la forma que más consumo de lácteos queso?
1: Es que yo tengo parte de familia francesa. Y bueno, entonces hay que aprovechar eso. Ah, claro. Jai Chesel es ingeniero muy francés. Hay que aprovechar eso. Jai
6: Chesel lo es, caminar y decir este
2: tipo es francés. Este viene de Yo también tengo sangre de queso, entonces.
4: Hola, Metro ¿cómo andan?
7: Gusto, son gustos con el tema asado. Para mí asado es lo tradicional, costilla, vacío, matambre poli de cuadril eh, otros dicen que la nalga la tapita y la nalga también tienen algo para
4: oh. así milanesa, o sea, hay no. cosas y
1: cosas. Eh, el entrecote. Hoy te sacado el turco, vale, no, 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 eh, tengan no. cuidado con él para un poquito. te lo no. estoy aceptando ahora un poco. Eh, costeleta, costeleta para la plancha, no venga costeleta a la parrilla, pero bueno, sí, sí. cada uno tiene su gusto. Yo coincido para mí, costeleta es a la plancha, salvo el caso de. El, eh, ya cuando entiendo lo que voy a decir turco de costeleta, no te enojes. No, bueno. Eh, no, no. De el ojo de bife ancho, con hueso o un bocado ancho. Eh, ahí sí, parrilleo. Pero la típica costeleta, para mí, es a, a la plancha con La puré. costeleta
2: chiquitita, finita, sí. Claro. El bife chorizo, ¿qué es? La costeleta bien ancha y se deshuesa. Sí. Un entrecot es... Pero cuando decimos co
1: costeleta... Eh, cuando
2: decimos entrecot, decimos la costeleta cortada al revés. Sí. El músculo al revés
1: Le ¿no? si vamos a una camisaría Si dame eh, medio kilo de costeleta
2: No, yo voy y le digo Cortame una costeleta así de ancha Después está lo bien. que sucede con esa carne Ya es problema mío Si yo le voy a dar otro nombre o no eh, Turco, Víctor,
1: octa... ¿Cómo está el turco hoy? Sí, eh? no, pero
2: ahora lo de la nalga ¿Tomaste un café la ta... No, no, vuelo Si me tomo un café, vuelo Hace dos días que me levanto A las seis y media de la mañana No sé qué pasa Escucha, si la, 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 la tapa de nalga ¿Cómo está el turco? Es para molerla Para hacerla al horno O a la parrilla la, está, nalga, foquemos, la nalga para ser milanesa, la, sí. Relajemos al turco. ¿verdad? Sí, la nalga sí. es milanesa. La tapa de nalga no. a la parrilla.
1: Pensa, turco molida. Estás llegando. Al horno con papa y... y después con... de una caminata. Sí. Linda, era un día perfecto. No mucho calor, pero no, soleado. No, vamos este a es un vegano día al turco. Este es un día perfecto. ¿Estás? En la zona de El Yupe, por ejemplo. Sí. Ah, oh, qué lindo. Sí. Y llegamos sí. a un lugar que descubrimos unas ollas lindas. Ah, no, no hay mucha gente, no hay casi nadie. No, no hay nadie. ¿no? Ahí, ahí, sale, sí. y... y se arma ahí para... Hay una heladerita con algunas cosas frescas para tomar. Me tomo lo que, frutas, lo que lo gusta. Eh, y después nos metemos en el agua y ahí a, a, a flotar un poco. ¿Sabes hacer la plancha?
2: ¿Sabes qué? Ahí te hago la plancha, la, plancha, te plancha, la plancha, te hago la mariposa, un te un hago el pechito. Cerrado. Todo, todo. y no tanto ahí en
1: estilo
2: de bomba también ah, oh, qué lindo. lindo este es fin de no, pero el otro que viene volvemos a vivir esa, así
1: Qué pasa el a ver regalco, ¿eh?
5: Hola. reivindico
6: el asado de toda la vida y si siguen así, dentro de poco le van a poner hamburguesa
1: a la parrilla y van a decir que asa o también. Y claro,
2: <risa> si está rincho arriba claro, la parrilla.
1: Eh, Turco Víctor eh, yo sé hacer colita de cuadril, tapa de nalga y son riquísimas, sí, dice eh, Nico Vázquez. Sí, es rico, 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 rico. La tapa de nalga de la parrilla es fantástica.
3: Vos sabés que tenés un Turco, vos con el tema de la nalga. Es para milanesa. Pero ahora te digo esto. Vos agarrá una nalga, una pieza entera. La envolvés en papel de aluminio. Y cada 20 minutos le va inyectando limón o, o, o chimi, lo, lo que te guste. sabes lo que sale de ahí, no? Papá, pa. con, sí. con la cuchara tienen que comer. Sí,
1: yo tuve un temita, tuve una, un enamoramiento rápido, sí. fugaz, con la carne con inyectada. La carne inyectada. Sí, sí. Eh, después se sí me fue, se sí, sí, sí me pasó. Fue. Es una forma de saborizar, pero me daba la impresión que un poco lo terminaba hirviendo.
2: Eh, acá, no, eh, sí, tiene, es como que sí, como que no. Mira, yo lo, lo experimenté primero que nada, esto de inyectar la carne eh, haciendo patas. Patas de 12 kilos, 10 son kilos. Locos. No, bueno, ahí, ahí fueron mis primeras pruebas porque yo empecé a preguntar, che, pero ¿cómo hacen para que le quede adentro tan saladita, tan jugosa? Tan sabrosa. Ahí sí. Y entonces, bueno, me dije, ah, bueno, cuando tenía el horno chileno lo probé. Y en el horno he probado piezas de nalga, de cuadril enteros. Sin un vacío. Dos grandes. Hemos pero, hecho para, no, para eventos. Hemos hecho, digamos, eventos a través de las radios, juntadas, ¿no? Y, por ejemplo, un cuadril con la tapa de cuadril, la tapita de cuadril. Bien grande. Ya son cuatro kilos más o menos, ¿no? Sí. Anda bien, anda bien.
4: Hermanos metropolitanos, yo me sé dar un gustito. Tengo una cruz a chiquita ver. para hacer vacío a la llama
1: adentro oh, del asador. Es. Es y me compro alguna leña linda y al vacío le pongo dientes de ajo bien entre... El cuero. El cuero y la carne. Muy bien. Hago un tajito chiquito y le meto varios dientes de ajo entre el cuero y la carne. Eh, y queda
4: muy rico, la verdad es que es un gustito que me gusta eh, por ahí somos poco y me hago un
1: vacío entero lo mismo porque después lo frisa, lo claro, saca un lo noche, le pego una calentada y come de vuelta lo mismo. Una hermosura. Y contame después cómo te va. Ah, ahí está, me encanta. Eh, acá dice un mensaje de atención, dice, en metropolitanos todo es asado, menos lo que hace el Octa con esa parrilla eléctrica. <risa> Me la regaló te... mi tío, me dijo para esa prueba de aléctrica. boludo
6: Me dijo mi tío, no, me, bueno, me bueno. la regaló Así que... Es parte del futuro yo Y bueno, qué sé yo, sale, sale rica la carne ¿eh? Pero no es, ah, no, es lo mismo,
2: no es lo mismo Ah, déjense, joder, qué manga de guanaco Que son
4: todo lo que están diciendo que es riquísimo Me está pegando un bagresón Lo único que comí al medio día un sándwich de salami y queso muy bien, Víctor. ¿eh? Muy bien, Turco. Son dos buenos asadores. Yo siempre tomo nota. Eh, bueno,
1: bueno, muchas gracias. Bueno. Eh, acá preguntan sobre el tipo de cocción de la carne, eh, el agancho a la parrilla, en la estaca, con carbón, con leña. Yo soy de la, de, la, de la parrilla, por lo general, de la parrilla con leña. Sí, sí, también. Eh, banco, el tema estaca, eh, cruz y Todas. todo lo demás. Para ciertos eventos en ciertos momentos Porque a mi entender, a mi paladar Sobre gustos no hay nada escrito Salvo en las heladerías Queda demasiado ahumada la carne Cuando está a 4 o 5 horas eh, a, la, a la estaca, ¿no? al asador eh, de, Dependiendo cómo le da el humo Y todo lo demás Pero queda muy rica Pero queda con un gusto ahumado Que es muy invasivo Entonces es para ciertas veces, no para siempre
2: Claro, ah. bueno, por eso siempre va a depender de las circunstancias. A mí me caben y me cupen todas Sí, bueno, obvio. Sí. Todas, todas, todas nada más que obviamente como es que está el turco, si Por tuviera... un lado te
1: te bardé, pero después de No, vos un sabés tibio bárbaro yo que yo tuve que le cae
2: bien todo. a la vuelta de donde vivo actualmente eh, tengo un horno chileno ahí, va quedó ahí, quedó en la casa, yo lo construí, me lo regalaron al chapón todo y lo... sí. y después hice todo lo de afuera con los ladrillos, le dejé la cámara de aire, le puse barro. El negro coya hace hornos. Sí, el negro Coy hace barriles, hace este, hornos. Y bueno, ese horno tuvo tres años que le di con Tutti di Fiocchi. Prácticamente no usé más la parrilla. ¿Por qué? Porque aparte del horno chileno con solamente madera tirada en la calle de cajones, de esos de pollo y de verdura... Ya, ca ya caliente. Ya con eso vos prendés el fuego. Ya, pero no lo
1: haces con el humo de la madera. No lo, no lo, no lo usás para cocinar, sino para calentar. Ya, ¿no? Pero, no, pero aparte, aparte no. El horno
2: chileno no le entra el humo. Porque lo, o sea, un poquito filtra. Pero el horno chileno, el fuego va por fuera. Claro. Entonces, eh, vos tenés que algún método, siempre buscaste si querés ahumarlo. Pero igualmente filtra, filtra un poco.
3: Decirle a Nico Vázquez, decirle a Nico Vázquez, Turquito, decirle a Nico Vázquez que cuando haga todo eso que dice que hace, que invite. Invita, a Nico. Que debe tener en mi teléfono,
1: todavía no me llegó ninguna invitación. Decirle que invite, nada más, estoy esperando. Yo te lo paso. Vamos, Nico Vázquez, ponete las pilas, papá. Mira, oh, mirá, acá mandan eh, algo que me interesa. Dicen: Ojo, que la freidora de aire, la costilla sale muy bien, puedo dar tres testimonios. Dicen que todo sale bien en la freidora de aire. Yo nunca en mi vida usé una. Y creo que nunca comí nada hecho en una ¿Qué freidora es de eso, aire.
2: Chico, no escuché nunca.
1: Pero haces, no sé, un tostado de jamón y queso en la freidora de aire y sale mortal. Haces una, 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 una hamburguesa, una entraña.
2: Eh, no sé ah, ni... muy bueno. Eso, ah, ¿sí? mira, una maquinita lleva re poquito aceite, digamos.
1: ¿No lleva aceite? No
2: lleva nada, ah, ¿sabes? ¿sí? Medidora de aire. ¿Y si, entonces, si no lleva aceite, ¿en qué se friecha?
1: Ah, bueno. No, chau. No, uh, no... Anda me voy, una vuelta, voy, Turco. Loco,
2: esto no da para más. Hace, no,
1: hace para una más, vuelta manzana. No, en serio.
2: El turco, Octa. Uy, uh, se fue. No, no, chau, me voy. No, no, no baja el arma,
1: Turco, por favor.
2: No, basta, si no lleva aceite. ¿Por qué no limitaste al turco a ver a Casiaria anoche, Octa? Mirá,
1: cómo está. No, no, es tremendo cómo está,
6: billete.
1: ¿Se ve el calor? No sé. La época del año puede ser también. Vení pero... turco, está haciendo fotosíntesis.
2: Sí, no, pero en serio. Sabemos no la las cosas recinto, por su. ¿eh? Después estamos todo el tiempo discutiendo. ¿Si es milanesa de pollo o, o cómo es cómo le llaman cómo le vos? Suprema. Suprema, esta. Freidora sin aceite. No, dejémonos de joderlo. Puedes freír Qué en. Difícil, Podés choc, freír no, en grasa. difícil. freír en grasa.
5: Ah, bueno. Ah, aceite, bueno. ¿tien? ¿Y si la <ríe> grasa es aceite?
2: qué?
1: ¿No lleva nada de aceite? No, me está no es el turco, muchachos?
2: Hoy no entiendo las cosas, chicos. Hoy no las <risa> entiendo Fritura como... Fritura de aire caliente, turco. Fritura de aire caliente. ¿Qué no lleva nada de aceite? ¿En serio? ¿Y <risa> no? ¿Se dan cuenta el de lo que de han logrado?
1: <risa> sí, me borra del turco.
2: No, pero entonces, ¿cómo se llamaría esto?
6: Metrópolis. El mínimo de grasa. ¿Nunca usaste el fritolín? Sí, pero el claro. aceite, sí. ¿Tiene aceite?
2: Y claro, sí es aceite lo que le echas al fritolín. Y bueno... No y además sé, que en es en aerosol viste. <risa> Pero, ¿cómo vamos a freír sin aceite?
1: No, no y con grasa puede freír también.
2: Bueno, pero es una grasa. Pero bueno, lleva, lleva, ¿Qué lleva esto?
1: No, no sé, yo ni siquiera lo planteé, no, no me eché la que culpa. No, no, no. A ver, no sé, me da miedo
2: darle play a no, no,
7: No, 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 así
2: Yo quiero creer que, que tiene un poquito de aceite.
7: A ver, hola. Vos en Santiago, <risa> pone la sartén al... Bueno.
4: En el asfalto ahí, con el calorón chango y... No ni aceite,
2: hace falta. Para fritar las empanadas.
1: ¿Viste? ¿Vos que te gusta tanto la panceta esa que compras? Sí, qué rico la coche. ¿Podés, ¿Podés freír en la grasa de la panceta? ¿En la grasa de la panceta? la panceta, claro. La freidora de aire, chicos... Lleva una gotita de aceite. Ahí está, lleva un poquito de aceite. Oh, gracias,
2: duro. campeón. Lo que no lo podía entender, si oh. no, no lo podía entender. Gracias, gracias, ¿verdad? Una gotita. Le, me bajaron tres vueltas de grasa. Acá,
1: acá viene el responsable, el irresponsable. Sí, sí, de no haber dicho todo. Que mandó completo. y te alteró de esa manera. Escucha lo que tiene que decir.
5: En la freidora de aire, cosas con grasa no llevan aceite, pero las que no tienen grasa, por ejemplo, las papas, sí hay que ponerle un poquito. Y el secreto es primero hacer la carne, usar la grasa que suelta
2: para ponerle las papas, por ejemplo. Y te queda de 10. foto. Y encima reducís el consumo la... de aceite. Claro, claro. Sí, Pero bueno. Sí, se distribuyen... Te debería gustar a vos, turco. Eh... Sí, ¿no? a vos, turco, es, que es, es, ya, es, es, es ya, ya me voy a comprar una. Así te lo digo. Después que termine de pagar el crédito, me voy a comprar una frigora de agua.
3: Nah, 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 no, 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 no empiecen con las cosas raras. Víctor, para la mano. Uno con la parrilla eléctrica, el otro con el freidora eh, sin, sin nada. No, no, no. La parrilla es con carbono, con leña y la freidora es con aceite. Cosa
1: que alguna vez te tienen que partir el hígado.
3: Así de fácil. No vengan con cosas <risa> raras, por favor, de los fríos. Y
1: si no
2: te cae mal, lo hiciste mal.
1: Claro. Claro. Si, no, si no te pega un puntazo en la panza
7: Si no
2: te pega, ya otra la papa frita ¿no? con el aceite frío
7: Buenas tardes, metropolitano sí, No sé si alguna vez alguien comió o conoce el asado al disco a la chilena Les digo cómo es para que lo hagan Porque si bien es una carne hervida, pero queda espectacular Un es tema así Se hace en el disco en frío una capa de cebolla de... Este 4 centímetros, ¿no? Ajá. Después se hace una capa de carne Que hay que cubrir el, todo el espacio del disco Con pollo, tira de asado, vacío eh, Corte de cerdo, chorizos este, Nada más carne, vaca de pollo y de cerdo Después se hace una capa de pimiento morrones De un color, de dos colores, de los tres colores, de lo que quiera Después lleva champiñón Un poquito, no mucho, porque es medio invasivo Pero lleva champiñón este, se compran los papines se le da un pequeño hervor se los cepilla para sacarle y van con cáscara obviamente se le da un pequeño hervor para que tenga una precocción bueno, se llena de papines Y después lleva un litro y medio de vino Un litro y medio de caldo Todo esto se prepara en frío en el disco, ¿no? Y se le hace una tapa con, con repollo Con hojas de repollo sí, Que no tapa, se comen sí. bah, Si lo quieren comer, se lo, ah, comen, vale, que te lo, lo comen. Pero no, la idea es no comerlo Justamente que tenga una tapa y que respire un poco No se revuelve, no se toca nada Se prende el fuego Cuando escuchás que empieza a hervir Lo tenés que dejar horita y cuarto horita y media que hierba todo el tiempo con fueguito que hierba no que a borbotones que pero no se revuelve sí. lo saca y no sabes lo que queda eso un espectáculo saludos de, desde río tercero del porteño barrio sarmiento
2: pensé que desde chile iba a mandar saludos espectacular lo que dijo no, el eh, eh, lo chileno. yo lo que yo lo que haría es si el, a los papines no los herviría antes le agregaría el doble de vino a la, a la comida. Bueno. Total, se lo chupa la papa.
1: No, yo no quiero discutir, no, nada se
2: lo chupa la papa. No, si, yo no estoy diciendo que me, nadie dijo nada, yo me no, estoy, estoy riendo solo de mí. Que... ¿eh?
1: Hola, metropolitanes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Para mí, que el turco no sabe hacer la probaleta a la
4: parrilla y se le debe caer a las brasas, por eso lo hace a la plancha. Pero, como no soy amigo del turco y nunca me invitó un asado para, para corroborarlo, no opino.
2: Saludos. Yo no
1: quiero decir nada.
2: Pero... La proboleta, la verdad, no la verdad, hacer. les digo la verdad, la verdad. No las hago a la parrilla porque he visto a otra gente echarla a la parrilla y caerse. Y nunca la puse en la parrilla. Y si la puse en la parrilla, la puse con una plancha o con la bandejita que vienen. Sí. Hay unas marcas que algunas vienen con la bandejita, ya viene cortada. Sí. No, no, la verdad no que no me interesa poner la, 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 el queso arriba de la parrilla. Porque hay que tener una parrilla también siempre acorde para todo. No, no. Sí. es no. muy fácil. No, no. Es muy fácil. No, entonces no queda, no, nunca sacás... Nunca sacás la grasa que tiene que salir. Se,
1: sacás todo perfecto. Te, te, te querés hacerla como, como, no sé, en el... Yo estoy
2: esperando que me inviten, loco. A mí todo el mundo me agita, me agita y nadie me invita. ¿Cómo Com es Víctor? Comprá,
1: Comprá la proboleta. ¿Tenés asado un sábado? ¿Comprá la proboleta un jueves o un viernes? Sí. Y déjala toda la noche en la heladera. Pero sin papel film Sin nada Que se haga durita solita Que se haga costrita. Que se le haga la costrita. No le pones harina No le pones plancha la, la. No le pones nada Lo dejas un día O dos días No más de dos días Porque si no Se pone dura de más. Demasiado dura eh, eh, Y ahí sí La pones a la parrilla Como va fue fuerte Y, te, y después me cuenta No <risa> me cuenta. Esto,
2: Ustedes sigan así Yo no me tomo ese tiempo Ni de comprar antes algo eh,
1: para guardar No Uy, oh, escucha Escucha esto Willy Crook y los Funky Dorinas. vamos a seguir, eh Porque Nada más afuera. que Esto no termina acá Esto es Segundos Afuera Termina en la parrilla Willy Crook y los FT oh. Hit the Road Jack Así empezamos A vivir el fuego De la tarde Metropolitan 15.57 la hora en todo el país, 30 grados, 3, aumenta, sube la temperatura en este sector del mundo. ¿Será porque viene Pablo Durio, el fanático número uno de la temperatura veraniega? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
4: Qué bronca el calor, Dios me libre. ¿Cómo
1: andan, chicos? ¿Todo viento en orden? Bien, excelente, excelente. Vos disfrutando del día, ya saliste a tomar un poco de sol, vitamina D, a caminar, a... Eh, hacer un poco de, de ejercicio, de disfrutar del de, placer de estar vivo, ¿vio? Eh, claro, todas las cosas que a mí me encantan,
4: hacer ejercicio y estar vivo, no son mis cosas preferidas en el mundo. Así que sí, estoy disfrutando de eso. Me puse una, una manga muy corta, ¿verdad? Floreada, y así estoy.
6: Ahí está, bueno, bueno, me parece bárbaro. Ay, eh, hola, eh, hola. Es imposible que se ponga algo floreado, Pablo Durio. Que mande foto, porque si no, no le queremos. Yo nunca lo vi vestido de otro color que no sea negro.
4: No, chicos, no tengo ropa que no sea gente, negro. Y gente. no me gusta el sol ni estar vivo Eso está claro,
6: Eso ¿no? Es verdad, es un vampiro eh,
4: Me encantaría, porque viste que los vampiros Son como... Tienen como poderes Son como hegemónicamente correctos y, ¿no? pues, eh, claro, otra no, cosa. Son
6: inmortales, ¿no? Viven a lo largo del tiempo O sea, vos tranquilamente podrías haber vivido en el año 1600
4: Sí, pero a mí ser inmortal es algo que no me convence. Después si quieren lo charlamos, pero ser inmortal es como, uy, qué trabajo.
1: Sí, sí, mucho tiempo. Eh,
6: eh.
1: Hay que tener que inmortalidad. Hola, Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás. va? con nosotros? Sí. ¿Cómo te vas? Oh, ¿qué,
4: ¿Qué es de tu buena vida, Turco? ¿Vos serías inmortal? Vos seguro que sí, porque a vos te encanta.
2: Sí, vos sabés que... Me gusta vivir al sí. turco. Sí, sí, yo creo que a partir de ahora de los 50 estoy queriendo vivir más de lo que me va a restar de vida, pero bueno, vamos a ver si se puede cumplir. Lo, para... lo podés alargar, turco. Sí, se puede. Cambiar ahí puede.
6: algunos hábitos y alargar la vida.
2: Sí, 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 completamente, completamente. Pero bueno, a veces... Un poquito menos de esa panceta que estás comiendo todos los días. Y eh, bueno, no, pero lo, ac lo acabo de decir, <risa> la o sea, panceta es pura carne, lo es que le dije, no tiene casi grasa, es pura carne. Eh, bueno, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, loco. Buenas tardes, buenas
4: tardes. Pero bueno, quiero que sepan que todo esto, aunque no parezca, casi que viene a cuento de la columna de hoy porque vamos a hablar de el tiempo. Cómo pensamos el tiempo, cómo vivimos el tiempo y qué tan funcional oh. no es la idea del tiempo o cuánto años nos hace.
1: Yo tengo un poco de miedo de esta columna porque Pablo Durio es mi vara eh, eh, moral del, de la gente en general y de las cosas. Ajá. Eh, y va a hablar de mi película romántica favorita. ¿En serio? Sí. No.
6: Pero no, no sé. encima no la vi Porque estoy espiando un poco de lo que habías puesto en el grupo eh, No la vi esta
2: película
4: Así que... Bueno, bueno hiciste eh, mal eh. todos, los que no la, todos los que no la hayan visto Han hecho muy mal, han desperdiciado su vida
2: no, Bueno, bueno, bueno ¿Qué tiene? ver entonces es, Así es, Hay digamos, el verla. paso del tiempo, ¿no?
1: La trilogía entera Bueno, tienen el fin de semana para verla Me gusta. Y acá Pablo le hace la previa es que el, el, el actor este ¿Cómo se llama este tipo? Ethan Porque, Hawk. Claro, es muy Es muy
6: Facundo Soto De Los Guasones La versión Bueno de, act, Actoral Sí, buen actor Buen actor
4: <risa> ok, ok. Bueno, eh.
1: chicos, cuando quieran, vamos eh, directamente <risa> a la Esperamos el, el toque duro de jueves.
0: Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido, con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada en una serie seria en la que nadie quiere a nadie porque nadie se entiende con nadie. Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo con el único propósito de ponerlos tristes a todos porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre porque nadie sabe muy bien de qué se trata y en la que todo es un malentendido cursi y necesario
4: La columna de hoy viene con una trampa porque la película hubiese sido ideal para hablar de amor pero como ya hemos hablado lo suficiente del amor, vamos a hacer este, casi que es un delito que es usar una película de una cosa pero para hablar de otra. En este caso estoy hablando de Antes del Amanecer, de la primera parte de eh, la trilogía quien no la haya visto, es muy popular, es muy conocida y además a veces también en las redes sociales se resplotan algunas escenas porque tiene diálogos o momentos muy, muy interesantes, muy muy inteligentes, eh, de hecho. Pero básicamente es una historia de amor, a veces uno, dos personas se encuentran por accidente y se enamoran. En este caso, en un tren, ellos van leyendo, eh, en un momento hay dos, al dos alemanes discutiendo, y lo obligan a ella a moverse de asiento porque él quiere leer y este matrimonio alemán está a los gritos. Y entonces, coincidencia de la Vida va a parar al lado de Ethan Hawke y se enamora de él. Se enamora de, él de una forma muy interesante, que quizás es lo más interesante de la película, que sucede en términos de lo dialógico, digamos. Lo que los enamora es la conversación que tienen, porque tienen tiempo hasta el amanecer para hablar de su vida y, no, y agotan casi todos los temas posibles porque hablan del amor, de la muerte, del sentido de la vida, de la infancia, bueno, cualquier tema que se les ocurra, tratan las conversaciones entre los dos protagonistas, mientras eh, recorren caminando eh, una, una ciudad en la que han quedado parados justamente por esto, porque él en un momento le dice, bueno, yo tengo que tomar un vuelo cuando amanezca, Baja conmigo en esta ciudad, transitémosla juntos, y veamos qué sucede porque tenemos un tiempo límite que es el amanecer, casi como un cuento infantil, como la Cenicienta. Tiene hasta cierto tiempo para ser felices o en todo caso para ser libres. Y esta historia de amor la vamos a mezclar con la idea de tiempo. Es decir, cómo leemos el tiempo, cómo vivimos eh, el tiempo y cómo de, de no sé de la revolución industrial para acá, de la modernidad para acá... El tiempo es algo que cada vez tenemos menos, es algo que cada vez controlamos menos, es algo que cada vez nos asfixia un poco más. Y entonces la pregunta de la columna es, ¿se puede vivir una historia de amor o se puede vivir una relación intensa del tipo, clase y lo que se les ocurra eh, si no tenemos tiempo ni siquiera para respirar dos segundos? Si hemos perdido la conexión con el tiempo del cuerpo porque estamos atrapados en el tiempo de lo virtual... Esa es la pregunta que va a abrir la columna de hoy, pero arranquemos. Audio número uno, dos alemanes discutiendo, se lo dije hace un rato, ella se mueve de asiento, se encuentra con Ethan Hawke, él le propone ir al salón comedor del tren, y ahí tienen la, la primera conversación que, insisto, es una conversación de una carga eh, simbólica, intelectual, muy interesante, porque... No es que están hablando del clima, no es que están hablando de un reality, no es que están hablando de Marcelo Tinelli, no es que están hablando del precio del dólar, no es que están hablando de la noticia de la tapa del diario. Nadie importa de la actualidad porque están como por fuera de la actualidad. Esa burbujita que eh, se extiende sobre ellos y que los aparta del mundo real es lo que empiezan a crear y lo que empieza a crear en todo caso esta historia de amor. Hablan acá de una pelea histórica, una pelea constante que es la pelea que existe entre la identidad, quiénes somos, quién no somos, quiénes nos dijeron que teníamos que ser y cómo actuamos con esta tensión y los sueños. Qué queremos ser, qué es lo que no queremos ser y cómo vamos a hacer para lograrlo. Mis
8: padres nunca hablaron de la posibilidad de que me enamorara o que me casara o de que tuviera hijos. Incluso desde niña, ellos querían que pensara en una carrera futura como, no sé, diseñadora de interiores, o abogada, o algo parecido. Le decía a mi papá, quiero ser escritora, y él decía, periodista. Decía, quiero hacer un refugio para gatos perdidos, y él decía, veterinaria. Yo decía, quiero ser actriz, y él decía, conductora de noticieros. Era una constante conversión de mi ambición caprichosa, esas aventuras prácticas para hacer dinero.
5: Yo siempre tuve un buen detector de mentiras cuando era niño Siempre sabía cuando me mentían Y para cuando llegué a la secundaria yo ya estaba listo Para escuchar lo que todos pensaban que debía hacer con mi vida Y yo iba a hacer lo opuesto uh -huh. Nunca nadie era sincero No podía emocionarme por las ambiciones de otras personas para mi vida
8: uh -huh. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Si tus padres nunca te... Contradicen realmente acerca de nada y son básicamente buenos y te apoyan. Sí. Eso hace que sea más difícil protestar. Aun cuando se equivoquen, es, es esa mentira asquerosa. ¿Me entiendes? La odio. <risa> en serio, la odio.
5: Pero, a pesar de toda esa basura que va junto con eso, yo recuerdo la niñez como un... no sé, una época mágica. En serio, recuerdo cuando mi madre me habló de la muerte, mi bisabuela acababa de morir y toda mi familia la había visitado en Florida. Yo tenía tres o tres años y medio y entonces yo estaba en el patio jugando. Mi hermana me había enseñado a tomar la manguera y hacer que el agua hiciera un rocío contra el sol y un arcoíris se formaría. Y, y yo estaba haciendo eso y a través de ella, pude ver a mi bisabuela, que estaba ahí, sonriéndome.
4: Recién hace un rato les decía que más o menos desde la revolución industrial, si yo no me equivoco las fechas, porque realmente no, 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 no tengo buena memoria para las fechas, pero es finales de 1700, principios de 1800, eh, o sea, básicamente el periodo de transición entre del siglo XVIII eh, y XIX, se produce el crecimiento de las ciudades. O sea, todo el mundo deja de vivir en el campo, va a vivir en las ciudades porque ahí había trabajo, porque estaba las fábricas, porque etcétera. Bueno, ya en ese momento, eh, los intelectuales de la época se quejaban de que la gente, es decir, nosotros, las personas comunes, habíamos perdido el control del tiempo, habíamos perdido el dominio del tiempo, y entonces había que recuperarlo, y había que recuperarlo con algunas gracias particulares o con eh, traer del pasado algunas prácticas particulares que permitían que le permitían a uno tener un respiro, digamos, que le permitían a uno salir de la vorágine diaria, de la vorágine de el trabajo, los problemas, etcétera, para conectarse de nuevo con la naturaleza, con su propio cuerpo, con sus propios deseos, con los sentimientos, digamos, con estas cosas eh, humanas, espirituales, etcétera que. ...de la revolución industrial para esa parte, cada vez van a importar menos. Una de esas cosas que dicen ellos que hay que recuperar... ...o que es útil para eh, entender y captar la densidad del mundo... ...es la idea de caminar. Eh, estos teóricos, estos pensadores, lo que plantean es... ...bueno, hay que volver a la idea del paseo... ...hay que volver a la idea de recorrer estas ciudades y recorrer el campo pero ya no de esa forma agitada o ya no con eh, los transportes, los medios de transporte, sino a la vieja usanza, caminando. Porque es la única manera, dicen ellos, por el cual uno se impregna de las cosas. Las cosas, convertidas en, en percepciones, pasan a ser parte del de interior de cada uno de nosotros. Básicamente es como un anclaje a la realidad, como no perderse en el trajín de lo, de lo contemporáneo y de lo diario para... Saber que hay un mundo por fuera de nosotros y por fuera de nuestros problemas, un mundo que también siente, también piensa, también ama, también duele. Eso cada vez va a entrar aún más en tensión, va a entrar mucho más en tensión en la época en la que vivimos nosotros porque está el tiempo real, digamos, el tiempo del cuerpo, lo que a mí me lleva a caminar de acá a la radio, por ejemplo, que es un tiempo real y activo, Y el otro tiempo, que es el virtual, que es lo que a mí me lleva a mandarle un WhatsApp a mis compañeros que están en el estudio Y que les va a llegar en, en segundos. Entonces, esa disonancia entre el tiempo real El, el espacio, lo espacio temporal Y el tiempo virtual Que no le importa ni el cuerpo ni el cerebro Esta brecha Va a crear un montón de problemas El estrés, las depresiones, las angustias Y Al mismo tiempo, la ausencia de anclaje La ausencia de cosas materiales La ausencia de la presencia el diálogo que escucharon antes, estos dos minutos de que duró el audio y el diálogo entre ellos, es eso, son dos minutos en la vida de dos personas que se acaban de conocer. ¿Cuántos de nosotros, pensándolo así rápidamente, hemos tenido este tipo de conversaciones en dos minutos, donde un desconocido nos cuenta su vida, lo que piensa de sus sueños, de su carrera, de su infancia, y también de la muerte, porque incluso aparece eh, la abuela, eh, el fantasma de la abuela, o la abuela muerta, como él recuerda eh, la, la muerte de la abuela. Acá hay más preguntas. Se abren un montón de preguntas. Eh, ¿Qué pasa cuando eh, el tiempo o el espacio temporal empieza a percibirse como un límite ante las posibilidades de todo? ¿Qué pasa cuando yo siento que eh, todo lo que sucede sucede en los tiempos de una pantalla y no en los tiempos de la vida real? ¿Y qué pasa cuando yo quiero acelerar la vida real como poner un audio de WhatsApp en no sé cuánto es el más, el más largo, como do, do, a velocidad 2 eh, y entonces quiero vivir una vida así Pero en realidad no se puede ¿eh? Porque la gente habla de una forma lenta, pausada mm, O lo que sea Segundo audio Ellos eh, llegan a un punto en el cual Ethan Hawke tiene que bajarse del tren Y ahí es cuando comete esta locura digamos ¿eh? Que es el principio de la historia de amor De volver y decirle a ella Bueno, bajémonos Bajémonos ahora del tren los dos, yo sé que vos tenés que llegar a París, pero bajémonos, bancarme hasta la madrugada, que tengo que tomarme mi vuelo, y después tomar el siguiente tren, total, nadie pierde mucho de su vida, perdemos una noche. Eh, ella decide bajarse, contrario a cualquier recomendación, porque encontrarse con un desconocido que te que salgamos por esta ciudad a caminar solos de noche, es complicado. Ella se baja, nace esta historia de amor, y fíjense de nuevo que él hace una cosa muy interesante para convencerla que es le habla de el futuro. Él le dice, vos te vas a casar, vas a tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vas a tener la familia tradicional. En algún momento esto, esto va a fracasar, como tiende a fracasar. Y vas a pensar que hubiese pasado sí. Si hubiese pasado sí, le daba bola a este loquito del tren. Y eso es lo que le termina convenciendo a ella de suspender la vida real, de suspender. La cotidianeidad de suspender la vida del trabajo diario de las preocupaciones para tomarse esa noche para simplemente caminar con él.
5: Sí, sé que es una idea totalmente loca, pero si no te pido esto, voy a arrepentirme el resto de mi vida. ¿Qué? Eh, eh, quiero seguir hablando contigo, y no tengo idea de cuál es tu situación, pero... Pero siento que tenemos una especie de... Conexión, ¿no? Sí, también yo Sí, eso está bien Este es el trato, esto es lo que debemos hacer Tú debes bajarte del tren aquí en Viena Y e ir a conocer la ciudad ¿Qué? Por favor, será divertido <risa> ¿Qué haríamos? Uh, no lo sé Solo sé que tengo que tomar un vuelo de Austrian Airlines Mañana en la mañana a las 9.30 Y no tengo suficiente dinero para quedarme en un hotel Iba a caminar y... Sé que sería mucho mejor si vienes conmigo Y si resulta ser un psicótico Tú te subes al siguiente tren Está bien, piénsalo así uh, 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 Piensa a futuro, 10, 20 años, ¿sí? Y estás casada uh, Solo que tu matrimonio ya no tiene la misma energía que tenía antes Y empiezas a culpar a tu esposo Y piensas en todos esos tipos que conociste en tu vida Y en lo que hubiera pasado si hubieras escogido a uno de ellos Pues yo soy uno de ellos, soy yo Así que tómalo como un viaje en el tiempo De entonces a ahora Ah, para averiguar de lo que te perdiste Y podría ser un favor gigantesco Para ti y para tu futuro esposo El saber que no te perdiste de nada Y que soy un perdedor igual que él Totalmente desmotivado y aburrido Y que tomaste una buena decisión Y que eres muy feliz
8: Bien Vamos, vamos Iré por mi maleta
4: Todos eh, los aulos son solamente el, del, del principio de la peli, eh, así no se es, no es, no es spoilea demasiado. Igual, insisto es una historia de amor que sucede solamente en términos de diálogos. No hay, nada sucede por fuera de ellos dos, y de lo que hablan. Eh, y en todo caso, lo que sucede mientras transitan la ciudad son cosas que van alimentando la conversación. Es decir, no es una película de... Eh, ...quiebres dramáticos, no es una película de acciones violentas... ...no es una película donde sucede algo que cambia el estado de las cosas. No, lo que están escuchando va a ser bastante así durante el tiempo que... ...duró eh, la película, como así también eh, va a ser bastante así... ...esta idea de el vínculo que tienen ellos, que es un vínculo que no está... ...mediatizado por nada. Se encuentran dos personas de carne y hueso en un tren... Dos personas de carne y hueso caminan por una ciudad y se cansan caminando por esa ciudad y hablan de lo que van viendo y de lo que les pasa. A diferencia de nosotros, que tenemos una gran cantidad de vínculos que están mediatizados por lo virtual, digamos. Hay un montón de vínculos, casi todos nuestros vínculos hoy tienen que ver en un gran porcentaje con algo que sucede por fuera de nuestros cuerpos, con algo que sucede por fuera de nuestras presencias eh, físicas. Sin ir más lejos, yo estoy hablando con todos ustedes a través de un teléfono y cuando no, cuanto más, cuanto menos, también de eh, las redes sociales. ¿Nos conocemos entre todos? No. ¿Hemos estado todos juntos en la misma habitación? No. ¿Conocemos nuestros cuerpos? No. Nuestros pensares, nuestras formas, nuestros olores nuestras maneras de caminar? Tampoco. Es decir, son vínculos mediatizados. esto eh, ha concluido la gente que estaba pensando Digamos, yo lo cuento Crea un nivel de eh, estrés Que cada vez incrementa aún más Por este estilo de vida Que se mueve a mucha velocidad en lo virtual Es decir, yo puedo tener Una conversación en simultáneo Con tres personas por WhatsApp Una por mensajes privados de Instagram Puedo subir una historia Responderle a alguien otra historia Subir un posteo Ver por Twitch a alguien hablando, prender la tele y eh, otra gente está peleando, poner la radio y están pasando un tema. Y todo eso, que para hacerlo físicamente requiere un cansancio real, un cansancio objetivo, un cansancio material, también produce un cansancio que no estamos sabiendo manejar porque no somos conscientes de la energía que implica mantener un vínculo costoso en términos de lo virtual, y no solamente la energía que implica, sino además todo lo que se pierde, toda la gracia que tienen Ethan Hawke y Julie Delphi en esa película, y que sucede en eh, carne y hueso. Entonces, mientras más se amplía esa brecha entre el límite y el ritmo del cuerpo propio, y el límite y el ritmo de eh, lo virtual, cuyas fronteras son difusas, porque lo virtual no se acaba nunca, yo puedo... Eh, de, no sé, desconectar Instagram, pero sigo respondiendo por WhatsApp Sacar WhatsApp, pero entrar un ratito a Facebook a ver no sé qué cosa Cerrar Facebook, pero ah, justo me llegó una, una, una notificación por Twitter Digo, me, lo virtual no tiene un punto límite, no se acaba No es que uno dice ya gracias gracias a lo virtual pasaré a otra cosa entonces, eso esa tensión nos va comiendo lentamente, lentamente un poquito la cabeza y un poquito también eh, eh, el alma o esa gracia que tiene la película en términos de lo que sucede. Último audio. Charlan es casi de noche y ella le va a contar sobre lo que piensa del amor. Insisto, ella le va a contar lo que piensa del amor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana hemos encontrado... Eh, el tiempo y el espacio para adelante de alguien que no conocemos O que conocemos un poquito Miremos con todo lo que pensamos del amor
8: Ya hablando en serio Mira, siempre tengo la presión De ser un símbolo fuerte e independiente de feminidad Y de no permitir No permitir que parezca que mi vida gira alrededor de un hombre Pero Amar a alguien y ser amada significa mucho para mí. Siempre me burlo de eso. Pero no todo lo que hacemos en la vida es para ser amados un poco más.
5: Uh -huh. Sí. No sé. A veces sueño con ser un buen padre, un buen esposo. Y a veces lo siento muy cerca. Uh -huh. Pero otras veces... Parece tonto y que eso arruinaría mi vida. <risa> y no es que le tema al compromiso o que sea incapaz de querer o amar, porque no es así. Es solo que, si soy honesto conmigo, yo preferiría dejar de existir sabiendo que en algo fui bueno y que sobresalí en algo. Que solo el haber tenido una buena relación.
8: Sí. Pero yo trabajé para un hombre y una vez me dijo que se había pasado la vida pensando en su carrera y en su trabajo. Y hasta sus 52 años él se percató de que nunca había dado realmente nada de sí mismo. Que su vida no tenía sentido. Casi lloraba al decir eso.
4: Última cosa, porque se me acaba el tiempo. Eh, es algo de lo que habíamos hablado al principio, también como en el medio de eh, la cuarentena y, y de la pandemia. Y si ustedes prestan atención a aquellas cosas que se postulaban como, bueno, el mundo se está moviendo, el mundo se muere, cada día el mundo se muere un poco más, eso ya es una certeza al borde de lo indiscutible. Si estamos viviendo y transitando esto, ¿cómo puede ser que no hayamos podido tomarnos un tiempo para detenernos? incluso cuando detenernos era obligatorio porque no podíamos salir al mundo exterior cuando ya no, cuando no no había nada para hacer porque el mundo se había suspendido ¿cuántas cosas se leyeron y se dijeron sobre el fin del capitalismo, el fin de la vida veloz el, el fin del de, eh, estrés y las depresiones, y las ansiedades que causaban vivir una vida a un ritmo que el cuerpo no puede sostener y sin embargo, fíjense ahora que la pandemia no ha terminado del todo y sin embargo estamos todos libres ¿Cuánta gente ha vuelto a la vida que tenía antes como si no hubiese pasado de por medio de una pandemia? Voy de nuevo. ¿Cuánta gente ha vuelto a la vida de antes como si no hubiese pasado una pandemia en el medio? Como si no hubiésemos estado parados mucho tiempo, como si no nos hubiésemos tenido que enfrentar a nuestros miedos, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a la muerte incluso, porque hay mucha gente que... Eh, lamentablemente será muerto algún ser cercano, etc. Y sin embargo, otra vez, estamos en la velocidad de la vida que nos había llevado a ese punto en el cual parecía no haber retorno. Entonces, ¿qué pasa en el medio cuando el cerebro no puede hacerse cargo cuando nosotros no podemos hacernos cargo de lo que está pasando? Bueno, hay mucha gente que plantea que eh, hay que volver a esto, a la lentitud de las cosas. Que hay que relajar en la velocidad con la que vivimos hay que dejar de imprimirle velocidad a las cosas porque imprimirle velocidad a las cosas siempre tiene una sola salida que es querer hacer más cosas querer hacer más cosas es querer producir más cosas todo el tiempo y finalmente no hay ni siquiera un respiro para que una historia de amor como la Wilson Hawk y Julie Delphi, suceda en la vida real, porque claro ¿quién, se ¿quién perdería una tarde de su vida con todas las cosas que tenemos que hacer, etcétera, para tener una historia de amor así? Una historia de amor que es no es que se casan y son felices no quiero decir como termina pero hay otras dos partes de la película entonces esto la aventura, el amor, una relación intensa solo es posible de manera lenta no hay otra manera de, de llevarla adelante. No se puede vivir en simultáneo a otras 25 conversaciones abiertas. No se puede pensar con 70 pestañas desplegadas en nuestra vida constantemente. Hasta acá la columna del día de la fecha. Mi nombre es Pablo Durio. Me encuentran en Instagram, donde voy a dejar la data de la peli, algunos artículos que están buenos, eh, que es arroba pablo-durio, para quien quiera leer más info, etc. Y nos encontramos, si les parece bien, la semana que viene.
0: Radio Sucesos te sigue presentando a Metrópolis Metrópolis Información controlada en el defensa propia Limón
6: y sal para el tequila
1: sí.
6: ¿Qué es esto Mother Chef, viejo? Eh, ¿Qué pasa, loco? Hay hambre, che Me gusta cuando se ponen así Ponele ¿no? nada más y eh, nada más en modo termo en modo termo asader Ay, Asador okay. eh, es también un, un modo termo. ¿eh? ¿Sale limón Bueno, bueno Polideportivo, 18 de... El 11, 18 de noviembre, en una jornada que tiene mucha información en el fútbol argentino, porque son semanas de definiciones en nuestro fútbol. Eh, vamos a arrancar por una información que es bastante nueva, 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 nueva. Acaba de salir esto. Tiene que ver con la final de la Primera Nacional. Será en cancha de Banfield. Hoy se hablaba de que Tigre Barraca Central se iba a jugar en eh, cancha de Arsenal, finalmente, en Banfield. Próximo uh -huh. lunes, 21 a 10, eh, el partido. En medio de todo esto, bueno, eh, el mundo Barraca Central eh, vive horas tremendas. Primero por las acusaciones que, que viene sufriendo Barraca, va ah, sufriendo que viene sintiendo Barraca Central por los favorecimientos arbitrales. El equipo del Cheque Tapia, ¿no? Claro, aparte de ser el equipo del presidente de AFA, eh, un Rodolfo de Paoli que encima es un tipo que tiene mucha voz, porque es periodista, es relator, entonces cuando quiere hablar, habla y tiene micrófono y responde, y no se va a quedar callado. Eh, y aparte hoy... Un chico de las inferiores Tremendo eso eh, Fue baleado por un policía Y está eh, muy grave y es, Está eh, con,
1: con muerte cerebral Sí,
6: sí, básicamente Así que son horas tremendas no para, para un equipo que Por primera vez tiene la posibilidad De jugar en primera división Un club muy chico Dicho sea de paso eh, Pero bueno, un día tremendo Tigre por el otro lado mucho más conocido para el fútbol argentino que Barraca Central. Eh, me parece que es el gran favorito a quedarse con el ascenso, pero, pero todo se definirá el lunes 21 a 10 en cancha de Banfield eh, Era la información de los últimos minutos. ¿Ya está el
1: árbitro de ese cotejo? Y debe estar, y debe estar. Eh, Porque van a estar muchos ojos puestos también sobre él. Ya te digo, a ver si
6: ya está el árbitro. Yo creo que sí, ¿eh?
1: Debería, debería. Con todo lo que siguen hablando, ¿no? De los jugadores de Villalmine, de los penales, de... Bueno, todos los fallos arbitrales que... No es nada nuevo para nuestro fútbol. No, no, no,
6: no, no es nada nuevo. Eh, bueno, sí, en medio de todo esto, el famoso eh, Barracas Gate, podríamos sí. decirle, a, a lo que... Patricio Lustó, Pato Lustó, perdón. Me quedé buscando el árbitro, Pato Lustó. Lunes 22 de noviembre, 21 a 10... En cancha de Banfield. Pato Lustó, Diego Bonfa, Maximiliano del Yeso. ¡Ay! Este es, este, es del, este es el que Caruso dice que están siempre en los
1: partidos. Ah, mira. Y fue, eh, fue uno de los eh, jueces de línea del partido de Racing. Acá dicen la superioridad estética de Chiquitapia. Eso <risa> sí, ¿no? Una persona... Muy hegemónico, muy, muy hegemónico. lindo, muy lindo.
6: Eh, y Ariel Peniel, Penel, el cuarto árbitro de ese partido. Sí, pero del yeso es eh, el apuntado por Ricardo Caruso
1: Lombardi otro de los que sí. no se queda callado que pero... habló sobre el arbitraje frente a Racing
6: claro, y bueno, ¿quién era juez de línea en ese partido? yeso, Yeso. Eh, por eso me, me hizo acordar bueno, eh, Mirá vos. así que esa va a ser, ese va a ser un partido que, que vamos a, a seguramente seguir mucho todos los argentinos teniendo en cuenta que es el primer ascenso se define a, a primera división el próximo lunes con todo lo que se viene hablando. Bueno, eh, Talleres, meternos en el duelo de mañana.
1: Mañana ya viernes. No, no falta nada. Qué partido. Sí,
6: eh, todavía esperando por, por Baloyes, esperando para verlo, para saber si va a poder ser parte del equipo titular mañana. Uno entiende que Tiago Almada, por el lado de Vélez, va a estar en cancha porque volvió bien de la convocatoria. En el caso de Baloyes todavía están... Eh, esperando un poquito para ver... Yo creo que se va a meter en, eh, en el 11 Diego Valoyes. Aparte, va a venir con la flecha para arriba, ¿no? Por, por su participación con, con su selección. con ganas de meter la que no pudo. Seguramente. Que seguramente. igual
1: nos dio la clasificación ¿no, a los argentinos. A los argentinos nos dio una mano
6: Diego Valoyes. No tanto al pueblo colombiano, no. pero a los argentinos nos dio una mano. Eh, bueno, esto... Yo que, sé que mucha gente se va a reír y va a hacer. Vamos a volver a hacer la editorial del fútbol de Córdoba. Eh, pero. Eh, ¿Qué ¿A pasó? mí me dio la sensación de que el día de la final de Junior frente a Peñarol, final de Liga Cordobesa. Uy, ahí se viene. Eh, no, no. Estaba muy descolorido el césped de, del Mario Alberto Kempe. ¿En serio? Muy descolorido. Escucha turco. Lo hablé con, con un par de amigos. Estábamos ahí con un par de amigos. Que conocen muy bien, aparte, el campo de juego de Kempe. Y me dijeron, sí, está raro, ¿eh? Está
2: bastante raro. Bueno, eh, cuestión que se... Venía, eh... Hace tiempo que venimos hablando, ¿no? Del césped, ¿no? Del Mario Alberto Kempe, sí. pero que estaba muy bien. No, bueno, Porque... se estaba arreglando, recuerdo, en marzo... Entrando al invierno, claro, bueno, ¿no? cuando se renueva una parte del césped, estaban colocando semillas nuevas. Sí, eso seguro, bueno, pero no. en
6: entretemporada, pero después se jugó un montón de tiempo. Y nadie bueno. se quejó. Y no, estaba el, el, claro, campes, sí. eh, el, el campo de juego. Claro. Eh, tratamiento con fertilizantes claro. fue lo que se hizo en estas últimas semanas. Y se ve que había un producto o que estaba mal... Estaba en mal estado Se
2: pasaron ¿qué?
6: O quizá Fue se mal eh, Fue mala praxis No
2: Se, van, se, van, se pueden haber Bandeado Sí eh, Sí Le ponen eh, Nitrógeno mira vos Bueno nitrógeno No, no, se no le sé pone. bien cómo, Qué es lo que le sí. pusieron porque Yo no soy
6: canchero Son unas bolitas Que vienen en Soy un blancas, poco canchero claro, Pero sí. no, no canchero De, de, sí. de, de, de estadio eh, Lo cierto es que el partido está garantizado, y es más. Que se juega, se juega. Y, y desde el campo de juego, digamos, desde los movimientos de la pelota y el, y el, y el fútbol en sí, no va a haber problemas. Se va a ver feo. Pero cuando lo veamos, vamos a ver algunos eh, claro. descoloridos, podríamos decir.
1: Acá un oyente dice, pensé que era un poco por la cámara de la tele, dicen de onda, estaban jugando en paja parece". Sí.
6: ¿Viste? Ellos, eso dice en la final, claro. de la liga. Sí, sí, sí. Eh... Sí, yo estaba ahí y decía ¿Pero cómo puede ser? que No le dieron bola porque era Liga Cordobesa Querían que esté más a tono con la Liga Cordobesa Que tiene campo de juego más
1: eh, no, Claro, ¿no? Claro, era una... una Están pintando eh, Chicos, se veía muy feo el césped del Kempe Dicen, muy amarillo ¿Viste? Era mucho mensaje de sí, eso Sí, sí, sí eh,
6: Bueno, es porque la ejecución de un producto O en mal estado o mala ejecución no, para, Al que
1: punto. le gusta el asado que no le pongan nada Le debe gustar el pasto Que se ponga, <risa> que se ponga amarillo <risa> No, se
2: puede El haber pasado, echar. y saben qué pasa, eh, llovió mucho en estos últimos días, entonces ese, esa cantidad de producto no alcanzó a filtrar, y al haber llovido mucho se produce un proceso... Que se llama clorificación. Por eso se pone amarillo. Por la cantidad
1: de cloro acumulado en el líquido. Acá dicen, Octa, tranquilo, ya se va a saber la verdad. <risa> sí, sí. Este
6: es modo Cassini, ¿no? Últimamente. <risa> <risa> mucha, mucha, mucho misterio. Cuál, ¿Cuál sería
1: la hipótesis?
6: No, no, no es no una hipótesis. En <risa> este caso no hay una hipótesis. es eh, De hecho, lo, lo comunicó, me parece, de la agencia de Acordo Deporte. El Pichi Campana anda... Un error ahí en en el tratamiento de, del campo de juego y lamentablemente se va a ver
1: ese eh, gran ver. you had one job no o sea, cuántas cosas se, se te puede escapar la tortuga del césped de la cancha la del Kempes
6: dijo viejo el Diego eh, ah. qué lindo partido aparte para ver mañana claro hubo, hubo eh, creo que el Kempes fue uno de los estadios que peores campos de juego presentó de los grandes estadios argentinos no eh, porque pues, tiene la vara alta el Mario Alberto Kempe ¿no? después queremos
1: que, que venga el escalón. Claro. por favor bueno
6: seamos eso, dignos ¿no? hablábamos con, con, con unos amigos y decíamos che mirá si se hubiese jugado en San Juan yo creo que no hubiese pasado lo que pasó tampoco no, hubiesen estado un
1: poco más atentos que no debería pasar pero, aunque no venga la selección aunque no venga la Messi,
6: selección no te este. tendría que pasar
1: pero porque bueno no, no es que hay 70 canchas eh, provinciales no. Eh, para hacer ese tipo de eventos De cualquier manera, nosotros tampoco le vamos a caer tanto O sea,
6: arreglaron todo el, te eh, todo el tema Cabinas, está muy lindo El Mario Alberto que Kempes cada vez está mejor Pero bueno, vamos a verlo Para que no se sorprenda a nadie Mañana, va a haber unos machones Va a ver unos coloridos y, y vamos a decir por qué, si estaba tan bien Y ahora estaba medio feucho eh, Lo bueno que no afecta Al, al, al traslado de la pelota Bueno no, no va a haber excusa por parte de de Talleres ni de Vélez para jugar bien al fútbol. Que es lo que nosotros queremos ver mañana, 21 a 30, en uno de los partidos más interesantes de, de la fecha del fútbol del argentino. Bueno, además de esto, aforo del 100%. Sí. Eh, es la gran noticia, ¿no? Es la gran noticia de... de... <risa> Perdón, me colgué. Eh, no, pero hay, eh, hay eh. alguna
1: cosa. Eh, a, aforo del 100% para el partido del viernes. Que, Ok, mortal. sí. ¿Pero no hay aforo del 100% para el partido del domingo? ¿Por qué no? El de Racing.
6: No, bueno, pero porque se juega con ambos públicos. En ese caso, eh, es como Copa Argentina. Ah. Dependiendo del estadio, eh, te da un aforo para cada, para
1: cada hinchada. Ah, claro. Que va policías para contratar. Y, también sí, está bien.
6: Me parece que es más por ahí. Eh, ¿Por qué? En el caso de que Racing hubiese jugado en su cancha, hubiese sido aforo del 100%. Sí En ese sentido, bueno. no, no habría problema. Eh, pero bueno, así que... Eh, uno entiende que va a haber un estadio lleno ¿no? mañana ¿Seguro? Eh, un muy buen marco por lo que se, se está jugando eh, los no socios tienen la posibilidad de adquirir ticket para la platea Gasparini 2500 pesos habíamos dicho ayer 2750 como es el famoso cargo eh, boletería VIP es la forma de, de comprar la entrada eh, y lógicamente los, los socios con la cuota del noviembre al día Van a ingresar al respectivo sector que le, que le toque. Eh, pero bueno, vamos a ver. Yo creo un muy buen marco de público mañana en el Mario Alberto Tempe. ¿Habilitada también la Artime? Y se venía habilitando en los últimos partidos. Honestamente no sé si va a estar habilitada. Yo creo que, que sí. Si se venía habilitando... Eh, los no socios no van a ir al Artime. Van a ir a la Gasparini. Eso ya claro. lo, lo comunicaron. Pero no sé... ¿Qué tipo de socios estaba yendo a la, a la
1: Popular Sur? Me parece que en un momento era. Los socios hasta septiembre, octubre, iban a la Sur y habían habilitado a partir de octubre en adelante la, la Artime. Algo, para así. Algo de eso había.
6: Algo así. Bueno, por eso. Eh, veremos mañana, veremos mañana eh, El aforo es del 100% Así que claro. van a estar todas las tribunas
1: absolutamente habilitadas para, para llenarlo Acá adicional compré la entrada para talleres y me mandaron el QR al instante En tu cara Chiquitapia Ahí ¿Tra? está, Muy bien. claro, bueno, Lo sí
6: eh, Bien, bien en ese caso Bueno, hablando de esto, Hoy habló Cacique Medina hace un rato, al mediodía Lo vamos a escuchar después en Sucesos Deportivos Porque me parece que dijo cosas interesantes el Cacique eh, por ejemplo habló de, de espejo, el sí. famoso espejo roto, porque sí. llegó llegó no es, no, es la canción de no es la canción de guasones, mm. no habla de otras cuestiones, solamente de fútbol. Eh, pero lo cierto es que el sanjuanino que llegó va a tener un tiempo de recuperación y ese tiempo de recuperación va a superar diciembre. Uh -huh. ¿Qué sucede en diciembre? Se renueva o no el, el contrato. contrato del técnico. Ay. Y Cacique dio a entender que lo iban a esperar, eh, que va a ser importante, lo propio para Samuel Sosa, habló por ejemplo del venezolano que tiene que volver. Eh, me parece que Cacique ya está viendo con buenos ojos la posibilidad
1: de seguir siendo técnico de talleres en el 2022. Bueno, ¿qué? ¿cuál sería la alternativa lógica de Cacique? Más vale, debe tener of oferta. Pero... Te llamo un San Lorenzo. Hoy. No, no, fútbol argentino. Te llamo argentino, un Racing Fútbol
6: argentino, re, honestamente fútbol argentino, yo no creo ¿Fuera que... ¿Fuera de Boca River? Que seduzca más que Boca o River, tal cual. Eh, por el desafío deportivo, si se quiere, ¿no? Porque te metes en un quilombito. Ya, bueno,
2: Gallardo se va de River.
6: No, pero agarrá, agarra River. Y después Gallardo.
2: No, bueno, pero el cacique va a tener muchos indios que vayan por detrás. ¡Ay,
6: para el turco,
2: ¿eh? La excelencia
6: de sí, este personaje. la canción? <risa> Estamos justo, ¿eh? Bueno, eh, sí, a mí me, me llamaría mucho la atención que se si vaya otro equipo del fútbol argentino es, que no sea Boca o River. Más allá de eso entiendo que debe tener oferta afuera, ¿eh? seguro. Eh, el cacique, pero bueno, eh, esto es para analizar, ¿no?
1: Ya que empiece a ver con buenos ojos la posibilidad de seguir. Tiene un sí. buen contrato el cacique, ¿no? Por lo que se sabe, que, que, que está a la altura más o menos te digo que te contrate la Lazio pero está más o menos en precio de mercado de un fútbol americano, de, de, de un fútbol de América está calculo calculo más
6: allá de eso qué sé yo un Emelec paga mucho más sí. eh, que talleres lamentablemente pero, ¿no? No, pero tiene que ver con la economía de los países también sí. y, y otro fútbol pero pero no es lo mismo ¿no? dirigir de calculo Emelec que, que dirigir en el fútbol argentino eh, y toda la vidriera que, que sí, y la
1: posibilidad para el año que viene Copa Libertadores, la chance al menos yo
6: creo que de no mediar inconvenientes
1: y si, de ser si las cosas van como vienen, protagonista del campeonato también va a
6: jugar Copa Libertadores si eso ¿Sí? no es una motivación extra para cualquier desafío de, de dirección técnica de un equipo que va a jugar competencia internacional realmente eh, tiene que aparecer algo muy bueno, pero bueno ha hecho un gran laburo y Fassi ya dio a entender que es posible que se vaya casi sí, casi no. que lo van a venir a que buscar a venir de Europa. Votar. Es tremendamente significativo. Lo hace muy bien todo eso. André Fassi eh, ya abriendo el paraguas de... de que
1: puede va pasar. a ser difícil retenerlo Pero, ¿Por qué, Porque es fácil decirlo Si te va bien, por oh, favor oh, <risa> si, si te va bien en tus selecciones sí. de jugador y de técnico Lo lógico es que te los convoquen para la, para una selección Que lo vean los ondes en clubes de afuera Y que se te vayan ¿no? Pero sabes la
6: alegría que debe tener eh, andrecito Fácil Por la convocatoria de Diego
1: me Claro
6: Claro, eh. acá dicen, ojo selección de Uruguay, eh, para el cacique. Sí, bueno, eh, creo que le preguntaron hoy, eh. Creo que hoy le preguntaron por la selección de Uruguay porque leí algo sobre el maestro Tavares. Sí, bueno, hay un amigo muy amigo de él en la selección uruguaya, Diego Godín. Claro. Y en algún momento se habló, ¿no? Lo dijimos acá porque realmente me pareció una venta de humo eh, escandalosa. Ah, sí. que, que, el cacique deje este talleres para irse a la selección. Pero sí, lo hemos, lo hemos escuchado, esto. Eh, lo hablábamos también con los chicos en Sucesos Deportivos, no, en suceso deportivo, sí no al aire. Pensé
1: que, sí que sí decías la de humo, la de Godina Taller.
6: No, bueno, también también. también, también. Eso también fue otro humo hermoso. Pero en el caso de, del cacique, también sí, hablaron. En Uruguay hablaban de la posible salida del maestro Tavares y uno de los nombres, y sí. por un buen laburo, era el cacique Medina, ¿no? Mm -hmm. de, 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 de técnico. No surda. debería sorprender. No debería sorprender. Creo que hoy respondió sobre eso. Así que en Sucesos Deportivos vamos a tener parte de la conferencia de prensa de, del cacique en el mediodía de la UTI. Eh, además, Talleres lo quiere recuperar, repatriar, tiene que volver aparte. Pablo Solari. Pablo Solari en Chile. Claro, estaba en el Colo Colo, hizo uno de los goles más importantes de la historia del Colo Colo, aunque suene fuerte, lo salvó del descenso al Colo Colo, el equipo más grande de Chile, el cacique, curiosamente, así le dicen al Colo Colo. Y realmente en Chile están muy contentos con este futbolista que pertenece a Talleres. Así que. ¿Para Turco tenés
1: algún chiste con Solari en, en Chile?
2: No, que nunca va a quedar solo ese Turco ¿Y ¿Sale? con Colo-Colo? Eh. eh... Y tiene da, buen ritmo, pensalo, buen pensalo. ritmo, ¿no? Colo-Colo, buen ritmo, va a tener buen ritmo.
6: Bien. Eh... Entonces, Talleres lo quiere a Pablo Solari. Veremos qué sucede ahora en diciembre, va a tener que volver, pero en Colo-Colo. Lo van a querer retener porque es un jugador importante Es pieza importante y encima muy querido uh -huh. Rápidamente por la gente Por el público chileno ¿Y hecho? con el de Instituto? ¿Con Rodrigo Garro? Garro? Bueno, ahora nos metemos en el Instituto y tengo información de, ah, 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 de
1: Rodrigo Bueno, vas a de
6: Bel... <risa> Sí. Belgrano, qué misterioso sí, que estoy Me por... gusta, oh, eh, bueno, qué gusta bueno. este polideportivo
1: misterioso No, no me gusta <risa> hacer
6: un, un, un kill de eso Que, que le mete no. misterio a todo Pero bueno, eh, Bernardello Extendió su contrato, voy a ser lo más explícito posible, extendió su contrato con Belgrano hasta diciembre del 2022, así que va a ser jugador de Belgrano por un año más eh, el cabezón, ¿no? Hernán Bernardelo.
1: Eh, Diego vos, lo, llevó,
6: no. lo llevó a la selección, Diego, a Hernán Bernardelo. ¿En serio? Sí.
1: Bah, Diego convocó a 500 personas. Eh,
6: no eso. te metas con el Diego, eh, bueno. Diego. Lo llevó
1: a Pulita Rodríguez. ¿no? Pulita. Bien. Sí. Bien. Se lo merece. La mejor que hizo el Diego fue cuando, bueno, la mejor no de, de técnico, cuando sí. lo llevó Orteadita para darle una mano. No, estaba pasando por un mal momento Vení de selección y cuando, lo mete a,
6: y cuando lo mete a Verón Con el 3 a 0 contra Venezuela oh, Y la gente lo empieza a putear Por, por la famosa eh, sí. tri, que, El famoso mundial del 2002 Con Inglaterra Y él empieza a decir a la gente Che, no lo puten que, que va al mundial conmigo Y la gente empieza a oleo 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 Bruja, bruja vamos bueno, sí. para que Verón se acuerde, ¿no? Porque está hablando
1: Últimamente está hablando Eh... eh pero realmente hizo cosas, hizo cosas lindas. Sí, antes que pases la página de, bueno, ya había pasado un poco. Claro. Pastore. Y Pastore es difícil, me parece, ya en el
6: próximo mercado. Eh, bueno, para hoy, para el 2022. Y sí, con la Copa Libertadores me parece que eh, la posibilidad de traer un jugador de la jerarquía de, de Pastore es mucho más potable, ¿no? Una cuestión de publicidad, de, de, del entorno hasta hacer una buena campaña de socios uh -huh. en algún momento Talleres repatrió a Dairo Moreno, ¿se acuerdan? Claro. Fue casi una campaña de socios con la vuelta de Dairo lo mismo hizo Belgrano con la vuelta de Matías Suárez Sí, sí. Eh, sería ese tipo de, de... regreso De regreso con todo
1: un aparato
6: de, de negocio importante, la vuelta de Pastores. Sí. Ah, de la ver.
1: apertura del predio también.
6: También, también
1: eh, Sí, Tuco, perdón
2: no, no, decía que mientras tanto, digamos, antes de cortar el bife, Pastore sigue pastando. Bueno, bueno
6: Gracias, Turco. ¿eh? <risa> eh, no, bueno, sí, lo cierto es que veremos qué pasa con, con Javier Pastore, que yo creo que tiene, están los últimos años de su carrera, le, le queda, le sobran a. 33, ¿no? tío, 34, claro, ¿cómo tiene? Pero es un jugador que, que perdió un poquito la... la, la la locura y la ambición, ¿no? De, 32 tiene. De, de ser el mejor, porque el tipo por talento le daba para jugar en donde quería, ¿no?
1: No tuvo suerte con algunas lesiones también. Sí.
6: Sí, es cierto, es cierto. No Tampoco tuvo, tuvo buena suerte con las lesiones. Bueno, eh, volvemos al tema Belgrano. Decíamos sí. Bernardel un año más. Hubo fotito ahí con Luis Fabián Artime. Eh, eso en el día de hoy. Y además, Vegeti. ¿Qué pasó eh, con Vegeti? Bueno, tiene contrato por un año más Vegetti, así que el que se lo quiera llevar va a tener que pagar un millón de dólares.
1: Una arriba del otro.
6: A la rúcula, a la rúcula La verdolaga. Eh, un millón de dólares por Vegetti para rescindir el contrato con Belgrano y eh, llevártelo en este caso. Así que, bueno, en ese caso está es una entre comillas buena noticia sí. eh, teniendo en cuenta el buen momento de Pablo Vegetti más allá de que el objetivo grupal no se, esté, no se haya cumplido eh, Instituto ¿Quién va a ser el técnico de Instituto? Ah. ¿Hoyos? Sí ¿Confirmado? Y ya que me estaba haciendo no, misterioso no, bueno. ahora te, me voy a ser explícito va a ser el técnico de okay. el Instituto Ángel Guillermo Hoyos eh... Buen técnico linda sí, apuesta Sí, sí y, y bueno creo que lo decíamos ayer pero eh, teniendo en cuenta lo que es instituto como estructura social deportiva lo que significa su, su semillero, lo que sí, es la sí, usina sí. realmente es un técnico que puede elaborar con eso.
1: Tiene completa lógica.
6: Tiene lógica la, la llegada de un técnico como Ángel Guillermo Hoyos. Ojalá le den el tiempo necesario y para sí. hacer un
1: trabajo no tan cortoplacista.
6: Totalmente o sea, yo creo que la base de, del proyecto deportivo es paciencia sí. ¿no? Más allá de de todo, algo que está faltando en instituto pero bueno, eh, realmente me parece lógica la, la llegada de Ángel Guillermo Hoyos a un club como instituto que tiene tan buenos futbolistas en divisiones inferiores que él los puede potenciar porque es un técnico formador con muy buen laburo en clubes grandes del mundo como el Barcelona por ejemplo eh, y con pasado en el fútbol argentino en Aldo Civi, también en talleres eh, un técnico absolutamente ambicioso desde, desde el, la, el ataque ¿no? Uh -huh. Que en la Primera Nacional no hay mucho de eso. Hay que ser honestos, ¿no? En la Primera Nacional todos son bastante mezquinos en la búsqueda. Pero Hoyos es un tipo que va, va para adelante. Va para adelante. Bueno, hay jugadores bueno. que no van a seguir en instituto. Hay una lista muy larga que seguramente en sucesos deportivos vamos a repasar. Entre los casos más resonantes para mí, de los que no van a seguir, eh, el Mago Forlín y Endrici. El Chavo y el Mago En ese caso eh, Creo que Rodrigo Masur también está en esa lista Bueno, a la tarde Junto a Dani Barceló, junto a Maxi Vamos a, a encargarnos del Mundo Instituto Para contar un poco más Y el jugador a vender es Rodrigo Garro Si vos lo decías uh -huh. eh, Es el jugador a vender Después, bueno, si es Talleres Si es otro equipo del fútbol argentino Porque no es el único que pregunto Van a ver qué es lo que más le convenga a Instituto Yo entiendo que Talleres va a ir fuerte por Garro Y la oferta va a ser buena Así que sí. eh, el otro día Caballato dijo Mirá, eh, a mí no me interesa el escudo que lo venga a buscar Si realmente nos conviene a nosotros Si le cierra al jugador, va a estar bien Ya Luis Grillo algo me dijo Que lo quería Talleres Así que, bueno, nosotros hablamos con todos Me parece bien, ¿no? Eh, más allá de que algún hincha le pueda llegar a molestar la, la negociación con, con Talleres. Bueno, ¿Es el club 100% Garro?
8: Creo que sí, sí,
6: sí, sí. Sí, porque jugó a inferiores. Eh, alguien que estaba obsesionado con Garro, entre comillas, era Darío Franco. Darío Franco lo quería en su segundo su segundo estadio, ¿no? Sí. En, en, en Instituto primero lo hizo con Divala, lo potenció mucho Darío Franco y después lo quiso hacer con Garro no le salió tan bien eh, terminó explotando unos años más tarde Rodrigo Garro pero de, desde el pibe ya se le notaban buenas condiciones al eh, este año tuvo un, un muy buen rendimiento más allá de que Instituto no no jugó bien bueno Racing y Racing juega el domingo a las 17 Marco Fernando Ballense árbitro del partido Cuartos de final ¿Qué dice la gente de Racing? ¿Consideran entradas y... hoy de la mañana? Eh, preguntémosle a la gente porque hoy a las 10 de la mañana Se empezaron a vender las entradas Las 2.700 localidades Que ofrece el Estadio Monumental El nuevo Monumental Que es curioso, ¿no? El Estadio de Rafaela Porque es el nuevo Monumental y parece la bombonera no sé si lo vieron. Eh, pero es el estadio de Atlético Rafaela. Lindo estadio. Así que ideal para que el público viaje. Aparte, domingo a las 17. Cuartos de final frente a defensores de Belgrano de Ramallo. Para mí un Racing, de cualquier manera en un rato vamos a contar una probable. Pero para mí un Racing muy parecido al que jugó eh, el amistoso con Talleres. Es decir, con Nano Martínez. Eh, en cancha y la salida de Chalave y la posibilidad de que Nicolás Paró se meta en el equipo por Emiliano Blanco, por el mono blanco. Okay. Eh, cambiar un poquito la forma de atacar, ¿no? Ser un poco más directo, más 4-4-2, teniendo en cuenta también el rival, muy conocido para Racing porque lo enfrentó dos veces en este mismo torneo. ¿Es más, menos equipo que el de Madrid? Y es difícil porque... Clasificó último... Que no le sobraba zona. mucho fútbol. No, es cierto. Madrin clasificó primero en su zona y defensores de Belgrano clasificó último en la zona de Racing, ¿no? Último de los que podían clasificar. Eh, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque... Aparte, viste que un partido solo es difícil saber... Eh? Sí, es complicado seguirlo, ah, aparte. Tal. Pero me parece que el nivel de la zona de Racing era un poquito más parejo, más fuerte que el de... Que el de la sí. zona del sur Si se quiere y, y sí, puede ser que sea Para mí no, no va a ser para nada Para nada fácil el partido para Racing El domingo No quiere decir que Racing no sea el gran candidato Por todo el buen laburo que hizo a lo largo del año eh, Y por eso va a jugar estos cuartos de final Por supuesto la radio va a estar allí En el nuevo Monumental eh, Para contar lo que pase Con, con la Academia en ese terrible partido y bueno, esperamos eh, comentarios de los hinchas de Racing, que nos sí. cuenten qué onda la venta de entradas esta mañana porque desde las 10 se están vendiendo localidades allí en Nueva Italia para ir al partido del domingo, imagino con una expectativa tremenda, Racing ya debe haber cambiado la cabeza de esa final y ya debe estar todo el público de la Academia pensando en el duelo de, del domingo. Además, rápido, cerramos el Polideportivo contando que se juegan 5 minutos en Santa Fe. Unión, Defensa y Justicia 0 a 0. 19-15, Patronato Lanús. Y 21-30, Banfield Aldo Civi. Tres partidos que se van a jugar en esta jornada. Porque ya arrancó la fecha de primera edición rápidamente. Después de esta fecha de eliminatorias. Ya arrancó la fecha 21 de la primera. Queda poquito eh, para el cierre de la primera edición. ¿Cuántos partidos quedan? Y van a quedar este y cuatro más. Es decir, cinco fechas para, para talleres en este caso. Bueno. Así que se, se va cerrando. Se va cerrando el, el torneo eh, a siete de River. Pero me parece que van a ser partidos claves los tres que siguen. Para es ver es Ese qué onda que viene el ahora para sí, es con Vélez. Tremendo, tremendo.
1: Es el más complicado de los que vienen, de los que quedan. Sí, sí, para mí sí. Independiente, mí ponele, pero. En no, la última, no
6: pero me parece que Vélez está un escalón arriba. Eh, no solamente en la tabla, sino desde lo futbolístico. A sí. River no le quedan rivales fáciles, ¿eh? A River le queda. Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, exactamente. Me parece lo más eh, complicado. Después le queda Central en Arroyito. Racing en el Monumental. Eh, qué sé yo, sí, tampoco es que es River, uno entiende que si está bien, le gana sí. cualquiera así que eh, dependerá también de, del estado anímico del de el equipo de Gallardo que sabe jugar mm. este tipo de partidos Atlético pero...
1: Tucumán, no, atención el Cholo sí, sí, también eh, sí, en el fútbol
6: argentino ¿viste? hay muy, muy pocos partidos fáciles en la previa no después se te sí. termina complicando cualquiera eh... Como dice
1: la pivada, en la cancha se ven los pingos <ríe> Sí, sí, Bien. sí oh, Así ahora les
6: juegan. Sí, sí, bueno eh, ¿Cómo está el Barracas Gate? Loco, uh, es tremendo, uh, ¿eh? Explota, explota Vamos Tigre eh. Vamos Tigre el lunes Bueno, 18 de noviembre Cerramos el Polideportivo Contando un poco de Racing De Talleres de Instituto de Belgrano Jornadas decisivas No solamente por los que Están jugando como Racing y Talleres Sino porque en Belgrano de Instituto Empieza a visorar el futuro. Me parece el momento más clave. No después es difícil cambiar las cosas cuando ya arrancaron los torneos. Ahora es cuando se tiene que ver el laburo dirigencial
1: y se tienen que empezar a hacer bien las cosas para el año que viene. El próximo bloque, ya que no tuvimos Scalone Time en el Polideportivo, porque bueno, de acá un tiempo, al menos hasta enero, no va a haber partidos. Podemos decidir los 23
6: para noviembre del. del Yo 20. creo que
1: podemos definir los 23. Bueno, sí. Los metemos. No va a estar fácil.
6: No, es más, tenemos que jugar con algunos que se tendrían que meter y todavía no están a la claro. altura de la. Circular. Y
1: algunos que están que capaz. Se puede, no llegan, ¿no? Se pueden bajar. O, o se pueden bajar. Bueno, dale, cuando quieras. ¿Eh? Los 23, dale, el próximo dale. bloque. Otra temporada en la radio.